0: Willkommen zur Fucketlist, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten.
2: Oh.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, da wir Spiritualität mit Sexualität verbinden.
1: Heute mit der Orgasmic Meditation. Oder, Oder auch, auch
0: kurz Om. Oming. Die Praxis des Omings.
1: Ja, dem Thema sind wir jetzt schon ein bisschen häufiger begegnet.
0: Aber auch gar nicht so häufig. Ich habe das Gefühl, dass Oming... Im Gegensatz zum Slow Sex, worüber wir sprachen, gar nicht so bekannt ist. Ich habe ja auch bei Instagram, ne, äh, bei liebeleib.co frage ich, liege ich am Anfang der Woche ja immer unser Experiment und lade euch dazu ein, euren Senf dazuzugeben, eure Erfahrungen, Fragen und so weiter. Und die allermeiste Frage war, was ist das?
1: Mhm. Also ich hatte auch das Gefühl, also wir sind da in Tamera jemand begegnet, der uns gefragt hat, ob wir das schon gemacht haben, dann in Berlin mal. Und jetzt haben wir noch eine Netflix-Doku darüber gesehen.
0: Ja, aber wir sind auch nochmal auf die Netflix-Doku aufmerksam oder aufmerksam gemacht worden seitens des Menschen in Tamera. Also genau, ja, ich habe das genau. vor Jahren schon mal in Berlin entdeckt, als so eine Art wöchentlichen oder Daily Course sogar. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch nochmal geschaut, ob das jetzt hier irgendwo stattfindet. Und die Antwort lautet, nein. Ja. <lacht> Und das könnte vielleicht auch, ich habe mich auch gefragt, ob das daran liegt, aufgrund dieser Doku.
1: Einmal das, glaube ich, äh, kurzer Spoiler. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie viel wir ähm, über diese Vereinigung sprechen, aber Schon. die haben Probleme bekommen. Und <lacht> ähm, genau, das andere, was auch in der Doku deutlich wurde, ist, dass das äh, vor allem in den USA war. Also es hat es wahrscheinlich einfach, vor dem Shitstorm nicht nach Europa so richtig geschafft.
0: Nicht so groß, aber ja. wie gesagt, da, dass es jetzt halt gar nicht mehr das angeboten wird und es auch relativ schwierig war, irgendwie im Netz eine ordentliche Anleitung zu finden, etc., pp., ähm, zeigt mir schon, dass es einen Rücklauf gegeben hat. So.
2: vielleicht
1: sollten wir vielleicht mal sagen, was es überhaupt ist. Genau. Was
0: <lacht> ist denn dieses Omming oder Orgasmic Meditation überhaupt?
1: Ja, also, ähm, wir werden jetzt eine spezielle Übung behandeln, die ähm, so genannt wird, dieses Omming. Ja, das Omming halt. Genau, wobei äh, zu dem, was wir gesehen haben, sind das, äh, ist das meistens in so einen längeren Kurs eingebettet, in dem viele Übungen stattfinden. Aber genau, wir fokussieren uns jetzt auf diese spezielle Übung. Und zwar ähm, wird da ein Finger einer gebenden Person das kann männlich oder weiblich sein, ähm, auf die Klitorisperle oder rechts drüber gelegt. und dann er
0: den dann glaubt, irgendwie kurz drüber. Also wir haben das jetzt ja noch nicht praktiziert. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, diese Dokumentation angeschaut, um auch noch mal so ein bisschen reinzugehen schon vorher oder ein bisschen Infos zu sammeln, einen Eindruck, damit wir auch Erwartungen schüren können. Mhm. <lacht> und da wurde halt vom rechten oberen Quadranten an der aus meiner Sicht Klitorisperle gesprochen. Aber Pelle dann glaubt, es ist auch ein bisschen drüber.
1: So, ich würde sagen, so kurz daneben, aber das naja. schauen wir uns nochmal genauer. Wir werden
0: das, also wir machen äh, einen Kurs auch dazu und werden das natürlich nochmal genauer herausfinden und euch dann die genaue Praktik auch nochmal äh, im zweiten Teil der Podcast-Folge dann korrekt mhm. <lacht> erläutern können. Aber genau, also es ist so, eine Person liegt auf dem Rücken, äh, schmetterlings geöffnet, nackig und der andere, die andere streichelt. 15 Minuten, also so ja. irgendwie auch an diesem festen Zeitplan ähm, gebunden, ähm, über die Klitorisperle. Das heißt, wir hören auch, es geht eigentlich nur, und das ist nämlich das große Ding von, um diese Bewegung, jetzt nennen wir auch mal den Namen, wie heißt denn? Nicole Dayden, Diden. denn ähm, Sie hat gesagt, die Welt lässt sich retten durch weibliche Lust und den weiblichen Orgasmus. Genau, ja. also es geht ganz klar um die Vulva. Um die Muschi.
1: Genau. Es wurde, glaube ich, auch thematisiert, warum, was ist mit den Männern? Und die Antwort, die ich daraus gezogen hatte, war, die männliche Sexualität ist so gewaltvoll belastet, oder diese Dynamik zwischen den beiden Geschlechtern, dass ähm, es aktuell besser ist, sich auf die weibliche
2: Sexualität zu fokussieren. Ja,
0: also ich habe, da war ich auch so ein bisschen in der Frage. Also erstens <lacht> Ich finde das natürlich super, ja, sich auf weibliche Lust zu spezialisieren, sich da heranzutrauen, das so hoch zu halten. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, die ganze Nummer. Ähm, und äh, braucht natürlich auch nochmal so viel mehr Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und es gibt ja auch verschiedene Stimmen und auch dazu... Rechtfertigungen, Erklärungen, warum die weibliche Lust noch so viel krasser und powerfuler und stärker ist als die männliche. Gleichzeitig denke ich ja auch heute umso mehr in unserer Arbeit, dass männliche Sexualität ja auch eine Revolution benötigt. Mhm. Und ich fand so ein bisschen Ich habe mich gefragt, also jetzt Genau, wir springen jetzt da schon mal so ein bisschen rein. In dieser Doku wird eben gezeigt, dass das vor allen Dingen an Frauen praktiziert wird. Und es wird kurz thematisiert, aber irgendwie auch nur so Musche-Bubu, ein bisschen mhm. huschig, dass sie das auch an Männern irgendwie getestet haben. Und genau das, dass es ja dann aber so ist, dass praktisch eine Frau einen Mann einen runterholt. Und das hat eine ganz andere Konnotierung und keine spirituelle, äh, mhm. keinen spirituellen Aspekt, sondern betont eben das, was schon immer so gewesen ist. Und dass da so eine Dienstleistungsnummer reinkommt. Ich glaube, das war einfach nur sehr oberflächlich behandelt. Was ich witzig fand oder interessant war, es gab eine Stelle, da haben sie gemeint, die haben verschiedene Workshops geboten. Ne? Also ich gebe mal kurz einen Frame dazu. Es ist im Grunde also eine Bewegung geworden rund um dieses Omming. Das war so die Kernpraxis. Und es hat sich eine Gruppe gebildet mit großem Identifikationspotenzial. Die haben da teilweise sogar irgendwie zusammen gewohnt und haben eben Spiritualität mit Sexualität miteinander verbunden und gelebt. Und haben Workshops angeboten für sehr viel Geld. Mhm. Und ähm, an einer Stelle sagen sie, dass so viel mehr Männer da waren als Frauen, sodass dann nämlich die mhm. MitarbeiterInnen oder der Bewegung sich hergeben mussten als Übungsmaterial, sage ich jetzt mal so. Ähm, und ich fand es interessant, dass eigentlich geht es ja um die weibliche Lust und der weibliche Schoß oder die Vulva empfängt, aber es kommen mehr Männer zu dem mhm. Workshop.
1: Mhm. Also, ähm, was ja, glaube ich, ähm, für die meisten dahinter stand, war jetzt nicht nur die weibliche Lust, sondern das war mehr so das, das Tool dafür, worum es eigentlich mir zu gehen schien, war die
2: Verbindung, die wir gesucht haben.
0: Absolut. Sie sagt und sie greift da absolut an die, ähm, an die menschlichen Grundbedürfnisse an, an Verbindung, an Sinnhaftigkeit, eingebunden sein, Transzendenz auch ne? so. Das Gefühl von da ist mehr, da ist mehr als ich und gemeinsam können wir das erfahren. Also, die Idee ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben der Stroker, also der Geber, der gebende Mensch das macht und dabei auch eben göttliche, orgiastische Energie fließt und auch dieser Mensch und sogar auch, wenn das Profis sind, alle Menschen im Raum davon. Mit energetisiert werden und diese
2: Master Stroker.
0: The Master Stroker, ja, das war ein bisschen geil. Master Stroker, ähm, Mama, ich möchte gerne, wenn ich groß bin, Master Stroker werden. <lacht> <What>? <lacht> und äh, ach so, und die andere Berufsbezeichnung sozusagen oder das Abzeichen für der Mensch, der empfängt, für die Frau, ist nämlich The Turned On Woman. Ach echt? Krass. Ja, ja, und das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Sie hat immer gesagt, die Welt wird gerettet, kann nur gerettet werden durch Turned on Women. Das sind natürlich alles hier richtig jute Sprüche. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es um Verbindungen geht, natürlich ist es ja, hat das ja auch einen, genau, Marketingwert. Ich fand es einfach schon interessant, dass da mehr Männer hinkommen. Ich habe mich, also meine Gedanken dazu sind, okay, weil... Diese Dokumentation zeigt praktisch diese Bewegung auf und auch diese Frau, diese Nicole Dieden, die das im Grunde gegründet hat. Und es wird hingestellt als Kultsekte. Mhm. So. Und auch kriminalisiert. Und ähm, für mich ist es, also meine Gedanken dazu, dass mehr Männer da hingekommen sind, einerseits, okay, war das wirklich kein Safe Space? Weil wenn es eigentlich um meine Lust geht, ich da aber nicht hingehe, also oder zu wenig Frauen hingehen, dann könnte das ja ein Hinweis darauf sein, dass das tatsächlich eben ein, ein kruder, ein kruder Ort gewesen ist. Aber es zeigt mir eben auch, dass so viel Interesse auch von Männern ist, Sexualität anders zu erleben. Oder auch der große Wunsch, den ja viele Menschen haben, äh, ein guter Ficker zu sein. Mhm. Also da etwas zu lernen, was mich hervorhebt vor anderen. Mhm. Ja?
1: Also aus den Interviewstimmen hatte ich entnommen, dass die, dass viele Männer zuerst mal da hingegangen sind auf der Suche nach Verbindung und auch auf der Suche nach Sex. Auch nach Sex. Das so war nach Sex, schon ganz deutlich. Genau. Nach, ah, und dann ja. haben sie quasi dort erfahren, ah nee, hier geht es gar nicht darum Nur um Sex, dass, äh, und vor allem auch nicht um, um ihre äh, Sexualität oder ihren Penis. Und ähm, haben aber dann ähm, quasi entdeckt, dass das eigentlich auch ganz schön ist, sich quasi auf die weibliche Sexualität ja, zu und fokussieren und, gesagt, und in diese, diese Gebenrolle ja reinzukommen.
0: Auch diese starke Verbindung zu erleben. Genau. Diese Gruppe, die sich daraus gebildet hat. Ähm, wollen wir mal zwei Worte dazu sagen? Also es ist, wie gesagt, eine Doku auf Netflix, die heißt Orgasm Inc. Okay. Und das fängt schon sehr stark, ähm, ja, ähm, dämonisierend an. Mein erster Gedanke war hier auch, okay, interessant, da ist eine Frau, die sagt, die Welt ist zu retten durch weibliche Lust und das wird erstmal so das wird wieder runtergenommen. So. Also das kann, das kann ja auch ein Aspekt sein, so ne?
1: Was wurde wieder runtergenommen? Die Serie wurde runtergenommen? Nee, oder? nicht die Serie
0: wurde runtergenommen, aber es wurde im Grunde ja verteufelt, was sie da macht. Und letzten Endes war sie dann Betrügerin so. und böse Frau und Ausnutzerin. Dafür gibt es auch Anhaltspunkte, später in der Doku natürlich, das ja. möchte ich überhaupt nicht. Also, Aber der Gedanke, dass eben, da ist jemand, der sagt, weibliche Lust wird die Welt retten und weibliche Lust, wir wissen es wird seit zigtausend Jahren unterdrückt und sowieso dämonisiert, weil die Turned-on-Woman a fucking dangerous woman ist.
1: Ja, das kann man natürlich jetzt ich so ein bisschen erzählen, aber so wie ich das wahrgenommen habe und jetzt, äh, wir haben jetzt schon auch ein ja. paar andere Dokus äh, über spirituelle Bewegungen Absolut. gesehen und es ist ein beliebtes Storytelling- der meisten Dokus äh, quasi die Schattenseiten zu Beginn ähm, in den Vordergrund zu stellen und die FBI-Verfolgungen <lacht> der Sektenmitglieder, genau, auch die Begr äh, die sekte die ja immer sehr beliebt ist. Ähm, ja, genau.
0: voll. Also generell so spirituelle äh, äh, Bewegungen, wir haben das jetzt auch bei … wir haben auch dieses Osho-Dinges neulich geguckt, mhm. ähm, wild, wild country. Und das wirkt auch wie eine Hexenjagd, weil auch hier ging es ja darum, eine Alternative zu bilden. Ein anderes Volk kam nach Amerika mit anderen mhm. Vorstellungen, mit anderen Lebensweisen, mit anderen Ansichten und es musste wieder gehen. Ja. Auch hier hat es natürlich Ansätze gegeben, wo ich auch sage, verstehe ich ein bisschen. Und das gleiche gilt auch für Nicole Dean und für dieses Orgasm Inc. Ähm, es gibt dann im Verlauf dieser ganzen äh, Doku eben auch... Missbrauchsvorwürfe mhm. und was ich auch interessant fand, jetzt sind wir wieder bei meinem Bashing-Word, interessant, genau, es geht ja eigentlich um weibliche Lust und später aber irgendwie, also ich glaube, das entwickelt sich auch diese ganze Bewegung, spricht sie ja dann sehr viel über Übergriffen, über Vergewaltigung, Es wird ein ganz großes Thema auch so, mhm. ähm, dass ein Missbrauchsopfer, eine Frau, sich nicht auf diese Opferrolle ähm, stützen solle, mhm. sondern und sie sagt irgendwann sogar auch, also der, nur, eine sagt, nicht, nur eine Nicht-Turned-On-Woman kann missbraucht werden. Eine Turned-On-Woman könnte niemals vergewaltigt werden, weil dann hat sie ja auch ihre eigene Freude daran.
1: Genau, also wow. sie sagt ja irgendwie, der, der beste Weg, eine Vergewaltigung abzuwehren, ist es zu 100 genießen. Ja, wow. Ja. <lacht> ähm, ja. Finde ich einen interessanten Gedanken ja. und äh, ist natürlich super provokant. Ähm, scheint bei ihr auch ein bisschen ähm, biografisch zu sein. Ja, aber ähm, auch seltsam. Genau, also ähm, später fällt, dass ihr Vater wegen 52 Vergewaltigungen ja. im Knast ist.
0: Missbrauch nennen sie das, das Wort Vergewaltigung fällt nicht, aber Missbrauch, ja. Mhm.
1: Und, ähm, und sie wird dann dazu gefragt, ähm, wie, wie sie das eigentlich findet und äh, sie meint … Ja, er lebt so in der vierten Dimension und hat so ein bisschen den Bezug zur dritten Dimension verloren. Zur hiesigen Welt halt. Ja, zur hiesigen Welt. Ja, und ähm, findet das offenbar gar nicht so schlimm wie … Nee, genau, Heilung. also
0: deswegen, er hat praktisch eine andere Sprache in seinem Leben, er ist schon so super spirituell und deswegen können wir das hier nicht begreifen und sie fand es nie gerechtfertigt oder nicht so schlimm, dass er das gemacht hat oder auch nicht so ganz klar dass er dafür ins Gefängnis gegangen ist. Hm. Also da zeigen sich genau biografisch ein paar Interess interessante ähm, Hinweise auf jeden Fall. Mhm. Und aber, wie gesagt, ich finde es sehr schwierig, über weibliche Lust und weibliche Ermächtigung letzten Endes zu sprechen und dann so ein, wirklich, es ist Opfershaming, was da stattfindet. Mhm. Und ähm, es gibt, wie gesagt, ja auch mal ein paar Stimmen dann aus der Gruppe der Leute, Frauen, die mhm. eben das auch berichten, dass sie ja, sich missbraucht gefühlt haben mhm. auch dass sie zum Beispiel eben an sich das machen lassen mussten. Und dann geht es auch ganz viel um Letting Out the Inner Beast, was ich prinzipiell auch gut finde. Ne? Wer in meinen Jahreskursen dabei ist, in meinen Workshops weiß, ich mache auch ganz viel Schattenarbeit, Schattenspiel und so die Inklusion aller unserer Anteile, damit es eben nicht auf kruden Faden seinen Weg an die Oberfläche findet. Aber dieses Let Your Beast Out, was sie dann gemacht hat, ich habe das Gefühl, das ist dann sehr stark auch so diese BDSM-Schmerz, Erniedrigung und die Frau muss den Mann das erlauben, dass er auch sexuell ausrastet mhm. an ihr. Also mhm. so klang das ein bisschen durch. Ähm, das sind so die äh, die,
2: die Schattenseiten so. Die Schattenseiten
0: ja. so und das ist natürlich wie gesagt, es ist Netflix, es ist eine mhm. Doku, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall scheinen aber ein paar Sachen äh, falsch gelaufen zu sein, eben auch in Verbindung mit Geld und so weiter. Aber Nichtsdestotrotz gibt es dieses Oming, eben diese Orgasmic Meditation, die ja eine interessante Praktik ist. Ne? Ist natürlich sehr westlich äh, customized. 15 mhm. Minuten, mhm. also klare Anweisungen und so weiter und so fort. Und wir werden uns dem widmen. Sag mal, wie ist es denn? Ach so, warte mal, was ich dich auch fragen wollte, was ich nämlich auch cool fand von ihr. Oder von ihr, das machen auch, wir wollten das auch schon mal machen auf Instagram als große Bewegung. Das, der Gedanke liegt jetzt auch nicht so fern. Aber sie hat zum Beispiel so große, so viele Zettel ausgehangen mit Orgasm ist und dann musste man das selber ausfüllen. Ne? Wir ja. haben auch schon drüber gesprochen, was ist ein Orgasmus? Kann man einen Orgasmus beschreiben eigentlich mit Worten? Babyline, was ist denn ein Orgasmus für dich?
1: Also für mich ist das schon so ein anderer Bewusstseinszustand. So eine Ekstase, die völlig anders ist als Sonst. Also ich, ja, ich überlege jetzt gerade, ich überlege gerade, ist das eigentlich eine Form von krasser Präsent oder ist es genau das Gegenteil?
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, auf der einen Seite ist es sehr präsent, aber ich bin so von meinen körperlichen Empfindungen überwältigt, dass ich das jetzt auch nicht im Sinne von einem präsenten Zustand meditativen Charakters betrachten
2: würde.
0: Würdest du sagen, es ist ein kleiner Tod?
1: Von dem französischen Wort, La Petit
0: ja, aber es ist, hm. empfindest du es auch so, wenn du nein, zum Beispiel ja sagst, es ist, auf der einen Seite ist es totale Präsenz, auf der anderen Seite ist es totale Non-Präsenz.
1: Ja, ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ach, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, ich würde jetzt sterben, sondern ich habe eher so das Gefühl <lacht> das Gegenteil. Also es ist eher so vielleicht ein kurzer Moment in den Himmel. Na gut, das wäre nach dem Tod. Okay. Ja, also es ist schon so eine kleine kurze Parallelwelt.
0: Und wie fühlt sich ein Orgasmus an? Ja, krass. <lacht> Ihr könnt das da ja draußen auch mal überlegen. Schnappt euch meine Freundin oder euren Partner, eure Partnerin und lasst euch mal, versucht mal wirklich zu beschreiben, wie fühlt sich ein Orgasmus an.
1: Wir haben ja dieses äh, Daily Orgasms, was wir immer wieder ein bisschen äh, so gedanklich da spielen, haben. Wir glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Drüber gesprochen im Alltag, dass wir immer so viele Momente haben, die, die eigentlich auch orgastisch sein können. Und ich empfinde aber den sexuellen Orgasmus schon noch als das Krasseste.
0: Ja, ja, und wie fühlt er sich jetzt an?
1: Ja, einfach Mega Genuss.
0: <lacht> Magnum. <Ja. lacht> um, also für mich, die Best-, das beste Bild, das ich jemals auf der verbalen Ebene gefunden habe, ist wirklich Wellen.
1: Mhm.
0: Es sind wie glühend, heiße und helle Wellen. Die sind erst so klein und dann und dann ist es so, wie als wenn ein Badebasen komplett voll ist und es glüht und dann schüttet sich das aus. Und deswegen, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ich voll finde, dass ein Orgasmus eben ja auch so ein Erlösungsmoment hat. Da baut sich, deswegen, mhm. es ist so wie, da baut sich was total an und dann wuff, badet sich das so aus. Irgendwie so. Ja. <lacht> Aber ja, nochmal voll die Einladung an euch da draußen. Was ist für euch ein Orgasmus und wie fühlt er sich an? Kann man das beschreiben? Und sie stellt diese Frage auch, weil es heißt, im Grunde ist es nämlich bei ihr ähnlich mit dieser Praxis wie bei uns, mit den Daily Orgasms. Sie meint jetzt auch nicht immer nur diesen Orgasmus-Orgasmus. Mit Orgasmic Meditation meint sie auch diese Präsenz und die Verbindung und den Genuss und wir haben da ja auch schon mal in der Slow-Sex-Folge drüber gesprochen. Ähm, die Diana Richardson hat ja auch sehr stark unterschieden zwischen Orgasmus und Ekstase. Also mhm. dass auch hier in diesem Omming es nicht darum geht, 15 Minuten einen Orgasmus zu haben, sondern einen orgiastischen Zustand zu erreichen.
1: Ich glaube, eine Teilnehmerin hat gesagt, dass sie acht Stunden Orgasmus hatte beim Omming. Ist das mitbekommen?
0: Nee, das ist so süß, dass du das sagst. Wir haben gestern Fernsehen geguckt, das war eine ganz andere. Wir Ach, das haben war eine gestern. Oh,
2: ja.
0: <lacht> so geil! Wir haben gestern ähm, hier How to Get Away with Murder abends okay, geguckt und dann da war eine fiktiv. Folge mit einer Sexparty okay. und da sagt die eine, mm. oh, ich hatte hier acht Stunden Orgasmus. <lacht> <lacht> okay.
1: Das beruhigt mich ein bisschen, dass das fiktiv und geskriptet
0: war. Funny, funny, funny. So entwickeln sich äh, Gerüchte. Ja. Yeah. Meine letzte Frage an dich für dieses kleines Vorgespräch ist, wie ist es denn für dich, dass, wie ist es denn für dich als Penisträger, dass es jetzt dieser Tage nur um mich gehen wird Also Es ja. geht ja auch um uns, aber dass ja. ich praktisch die Lustempfangende bin.
1: Ich finde das eigentlich ganz schön, dass es äh, auch mal so ganz klare Rollen gibt, in die wir eintauchen. Ähm, ich denke da an dieses Wheel of Consent von Betty Martin, dass ich eine ganz klare Rolle einnehmen kann, dass ich äh, nur diene, nur nehme, nur annehme oder erlaube. Und in dem Fall bin ich in einer ganz klaren, dienenden Rolle für mhm. dich und äh, ich finde solche Sachen eigentlich auch immer wieder ganz schön.
0: Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen entspannend, ne? Es ist auch so kein Leistungsdruck, es gibt nichts, was getan werden muss. Ich habe jetzt
1: ja. … Ja, es kann schon sein, weil ähm, ich möchte dir jetzt Lust bereiten oder zumindest schöne Empfindungen. Ja. Und wenn ich das nicht gut mache, und deine Klitorisperle ist ja da auch gefährlich, dass ich dir wehtun kann. Gefährlich. Also Gefährlich. Gefährlich. Da ist es wieder. Ja, empfindlich. Und ja, da muss ich ja schon sehr präsent sein. Und ich würde sagen, gut mein bewegen.
0: Klitoris ist empfindsam.
1: Mhm. Empfindsam, okay. Genau, da ist schon ein bisschen Leistungsdruck, ähm, aber es ist natürlich auf deinen Körper mehr fokussiert.
0: Ich würde trotzdem so im Nach-, also jetzt schon so inmitten dieses spirituellen Monats auch so ein bisschen schon mal so zwischenziehen, dass es irgendwie schon leistungsentfernter trotzdem ist, dass es so viel um den Weg geht ne? und nicht um dieses Ziel, dass es eben verschiedene Praktiken gibt, um sich hineinzuentspannen in diese Verbindung, dass das so im Vordergrund steht. Weil um das und so viel hier, nämlich auch nochmal zum Wheel of Consent an der Stelle. Ähm, du dienst mir zwar, aber genau das. Du empfängst auch die Bestätigung, wenn du das gut machst. Hm. Und auf spiritueller Ebene empf empfängst du auch meine Energie hm. durch deinen Finger. Hm. Von meiner empfindsamen und gar nicht gefährlichen, aber vielmehr glorreichen Klitoris. Wow. <lacht> okay, mein Spatz, wollen wir dann in die Praxis des Omings mal eintauchen? Gut, ja? legen wir los. Okay, okay, ihr Lieben, wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann. Bis dann. Und damit willkommen zurück auf der anderen Seite. Nach einer, naja, Woche des Omings hätte ich gerne behauptet, leider hat das so nicht stattgefunden. Ich würde gern von Anfang an ziemlich transparent und klar sagen, Ferdinand guckt mich auch gerade ähm, etwas skeptisch, neugierig, ängstlich an. Mm. <lacht> also wir haben auf beiden Seiten jeweils einmal geompt. Hier praktisch auch mm. schon der kleine ähm, Spoiler. Spoiler oder ja, Verrater, dass wir auch mail geompt haben. Aber es ist nur bei dem jeweilig einmal geblieben, mm weil wir uns diese Woche ganz schön gestritten haben.
2: Mm.
0: <lacht> ah, ich merke, dass mir auch so ein bisschen das Herz klopft, während ich das noch sage, weil ja. es ist auch immer noch so, dass wir hm, hm. freundlich miteinander sind. Wir auch. auch miteinander sind, aber sehr vorsichtig. Mm. Und ähm, ich habe eh drüber nachgedacht, dass es ja auch ein Anliegen dieser fuck -It list ist. Ja, dieses Paar, Podcast dieses Experiments ja nicht nur eine, eine Fuck-it-List am Ende abzuarbeiten, sondern echte Intimität oder Wahrhaftigkeit auch zwischen uns darzulegen. Hm. Und dazu gehören eben auch Bewegungen innerhalb der Beziehung. Und
1: ja, wir haben auch überlegt, ob wir das jetzt überhaupt diese Woche fertig bekommen oder das so lassen, wie es ist. Und wir haben tatsächlich noch eine Om-Session an mir gemacht, nach unserem Streit, aber dazu dann später mehr.
0: Genau. Wollen wir kurz noch was, wollen wir kurz erzählen, warum wir uns streiten? <lacht> <lacht> da ist ja immer eine sehr große Neugierde, wer uns schon länger auch verfolgt, äh, sozial oder wie auch immer. Ähm, irgendwie, ich erinnere mich auch noch, als wir recht frisch mit der Liebelei eingestiegen sind, wir hatten ja eine recht große PR-Welle und immer war dieses Das Traumpaar. Mhm. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass wir kein Traumpaar sind, in Form von wie traumlich ein Paar halt so sein kann, aber mhm. auf jeden Fall nicht in der Form, dass es bei uns nicht auch Ärger im Paradies gibt. <lacht> so. ja. Und ich ähm, Genau, deswegen ist mir das erstens auch wichtig, ja, auch wir streiten uns. Teilweise auch ganz schön heftig, so wie diese Woche. Und ähm,
2: da wirst du jetzt nochmal drüber sprechen. Naja, das ja ich
0: weiß einfach auch von uns, ne, so ein bisschen Klatsch und Tratsch. Worum ging es eigentlich? Warum mhm. haben sie sich gestritten? Und auch ähm, für die Hoffnung und die Romantiker in uns: Wie sind sie da wieder rausgekommen? Mhm. Also ich weiß nicht. Ich habe mich. Mhm. Ich, ich mache jetzt hier live den Vorschlag. Okay. Kurz, kurz teilen. vielleicht. Ja.
1: Tatsächlich haben wir uns wegen der Fuck-it-List gestritten. Also, das war der Ursprungsauslöser. Ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> ich hätte das gar nicht mehr.
1: Wir leben ja hier im Cotti und ähm, Podcastaufnahmen ohne Tatütata, ohne Straßenlärm, ohne äh, laut rebellierende Nachbarn, super schwierig. Und es gibt keinen perfekten Ort. Aber
0: … Jeder war der Meinung, er wüsste besser, welcher Ort jetzt genau. dafür … Genau, im Grunde ist es das also ein bisschen, ja  zweitrangig, mhm. was da der Auslöser ist, mhm. weil diesen Mechanismus haben wir tatsächlich sehr häufig. Mhm. Das, ähm, und ich glaube, das kennen sehr viele Paare auch, die nicht miteinander arbeiten. Jeder weiß es besser, mhm. als der andere. Ja. Und,
1: und dann, dann findet man irgendwie eine Einigung, oder wir haben dann so eine Einigung irgendwie gefunden. Ich habe erstmal nachgegeben, und gesagt, okay, dann machen wir es halt so, wie du willst. Und dann Hast gab du die es, ganze Zeit genüllt und gemeckert. Dann, genau, dann gab es Lärm draußen, wir mussten pausieren. Ich habe mir vorgestellt, wie ich jetzt den ganzen Tag die Folge schneide und bin
0: ausgetickt. Genau, also äh, wie gesagt, jeder weiß es irgendwie besser, das werden auch andere Paare kennen. Ich weiß es auch im Freundeskreis, zu mir sagen dann immer auch Freunde, Alter, und ihr arbeitet zusammen, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil mhm. das praktisch ja schon so. Und wir müssen genau das, wir müssen alles miteinander absprechen. Wir haben keine Form der Arbeit, die klar geregelt ist. Der eine ist dafür zuständig, der andere hierfür. Das ist natürlich für manche Bereiche mehr der Fall. Aber weil unsere Interessen oder Qualitäten auch ziemlich ähnlich gelagert sind, wollen wir trotzdem mhm. alles absprechen. Mhm. Und da, also ich würde auch immer sagen, wir streiten uns eigentlich nur wegen der Arbeit tatsächlich, ich möchte es nicht missen, ich möchte es nicht tauschen. Ferdinand fragte mich dieser Tage auch, ob ich noch mit ihm arbeiten möchte, weil wir uns ja. so gefetzt haben. Ähm, ja, das sage ich jetzt auch zu dir, ich habe es dir ja auch schon zu dir gesagt, ich sage es jetzt hier nochmal im Bekenntnis ja. aller Leute. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte noch nach wie vor mit dir arbeiten. Ich kann mir nichts Schöneres auch am Ende vorstellen, aber es hat, so krasse Herausforderungen. Und ihr draußen könnt euch vielleicht auch vorstellen, wie hart das, und ich weiß nicht, manchmal stelle ich mir auch vor, wir sind auch ganz schöne Jammerersche. Wir streiten uns und dann sagen, dann haben wir natürlich irgendwie so diese Möglichkeit oder das Privileg zu sagen, wir m müssen das jetzt nicht machen. Auf der anderen Seite müssen wir es machen. Also, dieses mhm. auch. Und wenn du so eine, aber wenn du ab angestellt bist, dann gehst du halt dahin und hast eine andere Rolle. Aber wir, wir sitzen hier die ganze Zeit in diesen vier Wänden mit der mhm. Arbeit zusammen, in dieser Beziehungskonstruktion zusammen. Und man kann halt auch irgendwie nicht einfach so wieder rausschlüpfen, weswegen wer hier richtig live dabei ist, auch gemerkt hat zum Beispiel, ich war die letzten Tage auf Instagram überhaupt nicht aktiv, weil ich hier eigentlich nur so vor mich hingemuppelt habe und die Arbeit, die ich so gerade wie möglich ist, gemacht habe und wir hier irgendwie versucht haben, zusammen zu sein und mhm. noch diese Pflichten der Fucketlist auch zu erfüllen oder auch wieder zusammen zu sein und wieder voller, unter die Liebe und vor allen Dingen das Vertrauen wiederzufinden nach so mhm. einem großen Streit. Ähm, ja, möchtest du, wie machen wir das denn? Wie finden wir denn wieder das Vertrauen?
1: Ja, also wir haben eine sehr schwierige Streitdynamik. Äh, uns triggern die jeweiligen Verhalten des anderen. Also ein, Wenn wir
0: dann einmal schon mittendrin wenn sind. Wenn wir drin
1: sind, ja. Also bei mir ist so ein Mechanismus, ähm, ich koche total hoch, ziemlich schnell und habe dann das Bedürfnis, rauszutreten, abzudampfen. Fight. Und davor wirft er äh, mir
0: aber immer noch mal ein Trisch vor die Füße. Nochmal genau.
1: Und ähm, <lacht> genau, also so ein Fluchtmechanismus, der mit … Rache. Mit, mit Rache. Mit Rache, ähm, der dich dann verständlicherweise triggert. Und das ist ja. für dich, glaube ich, besonders stark irgendwie, wenn, wenn ich gehe. Ähm, selbst wenn ich es ein bisschen ruhiger hinkriege, aber die dann Tatsache ist schon besser. Ist schon besser. Genau, also es
0: sind so diese Sachen des Verlassenwerdens. Ne? Mhm. Der andere geht weg, es ist nicht so wichtig. Ich möchte, ich falle da voll ins Klischee, ich möchte das total ausdiskutieren. Mhm. Ähm, es fällt mir leichter, wenn du mittlerweile ja sowas dann wirklich ruhig sagst. Okay, mhm. Baby, pass auf, ich gehe jetzt eine halbe Stunde dieses und jenes und nachher kommen wir wieder zusammen. Mhm. Aber ja, genau, dieser Tage war es halt so hart, da wird noch irgendwas hingeschmissen, da wird nochmal beleidigt, irgendwie rumgekrillt, irgendwie gerecht. Und das ist für mich so hart. Ähm, dann kommt auch so dieses ganze Ungerechtigkeitsgefühl hin äh, hoch. Dann will ich mich auch wieder rächen. Dann bin ich schockiert von dem, was du gesagt hast. Oder ich sage auch Sachen, ne? Nicht, dass das jetzt hier so klingt. Ähm, dann bin ich so unfassbar, ich habe auch häufig so das Gefühl, ich bin dann wie eine Vierjährige, die dasteht und sagt, und sich so wie vom Donner getroffen, wie die Kuh, wenn es gewittert, ich kann es gar nicht fassen. Und dann ist mein großer Drang, so zu appellieren auch, ich sage ja dann auch zu dir, Ferdinand, Mensch, überleg, was du sagst, das kann ja nicht sein, aber voll vergebens letzten Endes in so einer Situation, weil voll andere Teile des Gehirns aktiv sind. Ja. Und wir so nicht in der Lage sind. War das irgendein Paartherapeut, der mal zu uns sagte, wenn der Puls über so und so mhm. viel ist, macht es keinen Sinn, ja. miteinander genau. zu reden? Aber
1: dein Bedürfnis ist eben trotzdem, das auf verbaler Ebene wieder die Gemeinsamkeit herzustellen. Und bei mir ist es so, ich merke, ich kann das nicht verbal, ja. so, weil ich einfach zu stark getriggert bin und dieser Puls einfach zu krass ist. Und wenn … Ich mich da jetzt mit dir verbinden möchte, natürlich immer besser, nachdem ich irgendwie ein bisschen Zeit für mich genommen habe, aber dann eher auf körperlicher Ebene. Also ja. Ich kann, kann ich leichter umarmen, dir in die Augen schauen, als mit dir total drüber schwer. zu reden. <lacht> genau. Und auch noch ein Punkt, ähm, wenn ich so ein bisschen Abstand hatte, dann kriege ich schon auch so ein bisschen mehr einen Blick von außen und ähm, kann mich auch mal besser, mal schlechter für meinen Part entschuldigen. Was mich aber dann super krass triggert, ist, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich habe mich jetzt entschuldigt und das war's. Also das, <lacht> von deiner Seite aus ist da jetzt keine Einsicht, dass du auch einen Anteil daran hattest. Ähm, hm, und Anteil weiß, schon. Das ist ein ganz großes genau. Thema bei uns. Ja. Ich
0: ähm, sehe dann sagt er noch manchmal, später wirst du das anders sehen und ich so, nein, ich sehe das ja. auch noch in Wochen genauso und ich, ähm, es ist auch so. <lacht> <lacht> und das sind so unsere großen Herausforderungen. Ja.
1: Gut, jetzt war es doch ein bisschen länger.
0: Das interessiert die Leute. Ja, interessiert die Das Leute. interessiert die Menschen. Aber nochmal, mhm. ähm, wie kommen wir denn wieder zusammen?
1: Ja, also oft ist es ein Kombi, eine Kombi von den Dingen, die wir jeweils brauchen. Also ja. es hilft auf jeden Fall wenn du mich auch umarmen kannst. Ähm, es hilft, wenn ich mich entschuldige. Mir hilft es natürlich auch, wenn du einen Anteil von deiner Seite aus übernimmst. Ja. Und ja, das, glaube ich, sind so ein bisschen die wichtigsten Parts und dann eben nicht gleich wieder in so eine Trigger-Situation reinkommen. Mhm. Also jetzt nicht einfach weitermachen. Was uns dann auch hilft, ist dann wirklich Auszeit nehmen, ob spazieren gehen, essen gehen. Ähm, im Bett zusammen Fernsehen schauen mhm. irgendwas was äh, uns jetzt nicht wieder in so eine Stresssituation reinbringt mhm. und ja und ganz schwierig das drüber reden ich finde das drüber reden super wichtig äh, habe aber das Gefühl dass wir häufiger ein bisschen Zeit brauchen so dass wir davon nicht mehr so krass emotional getrennt oder werden. oder eine
0: echte Verletzlichkeit also dieser Streit der hat am Mittwoch glaube ich so stark begonnen mhm. ja um, und es gab Momente, wo du dann auch so ehrlich und verletzlich deine Gefühle und auch deine Traurigkeit gezeigt hast. Mhm. Und da geht mir dann das Herz auf. Ne? Wenn du nicht weggehst oder cool spielst, das ist auch sowas, was Ferdinand ja. sehr viel macht. Also praktisch so eine emotionale Abnabelung, mhm. die mich sehr verletzt, die mich sehr triggert, wo mhm. ich immer emotionaler werde. Dann sind wir nämlich bei Funktionsübertragung. Wir reden über solche Dynamiken auch im Tantric Lovers. Ähm. Um, Genau, also wenn du wirklich öffnest, wenn ich dich wirklich spüre, wenn ich dich ja. spüren kann und dann kann ich mit dir umgehen und dann fühle ich, ich habe auch, wer mich auch ein bisschen auch vielleicht auch privat kennt, ich habe ein Riesending mit äh, Lügen was ich Lügen nenne, wenn irgendwas nicht echt ist, wenn irgendwas nicht wahrhaftig ist. Es ist, ähm, ist immer blöd, sowas über sich selber zu sagen. Einer aus meiner Ausbildung fand ich sehr treffend, die hat mal zu mir gesagt, ich habe sowas wie ein Bullshit-Radar und es sieht so aus, als wenn es mir richtig körperlich wehtut, wenn mhm. jemand lügt oder einfach nicht die Wahrheit sagt oder nicht greifbar mhm. ist. Und es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob ich so eine, ob das eine Erscheinungsform von Übersensibilität ist, keine Ahnung, oder ob das ein Vertrauensding von mir ist. Ich ich gehe da auch mit mein, in meinen therapeutischen Prozessen viel mit um und forsche da so nach. Genau, so ist das. Und ja. ich glaube auch noch mal so zum, also das mit der Arbeit, was uns natürlich auch beschäftigt ist, das ist nämlich jetzt hier auch die erste Woche, da wir wieder in Berlin sitzen mit der mhm. Fucketless. Welcome back to Berlin. Und es ist auch immer ein Thema, wie viel Trubel und Jatz hier alles so drumherum ist. Ja. Mhm. Und wie ulkig letzten Endes, dass der erste große Streit dann auch um die Berliner Geräusche sich dreht, die die Arbeit mhm. irgendwie erschweren. <lacht> und ähm, ein großer Arbeitsaufwand natürlich für tausend verschiedene Projekte und Ideen, die jetzt hier alle auf uns warten und angegangen werden wollen. Und dann streiten wir uns so hart, dass ich, hier mhm. ja, Frau Bonk, ich kümmere mich dann um Qualitätsmanagement der Produkte. Das ist im Grunde das, was am allerwenigsten dringend ist, aber das Einzige, was ich dann gerade so machen kann. Mhm. Eben halt nichts mit dem Kopf. Ja. So Gut. Okay. okay. War das okay für dich? Ich ja, fand klar. das irgendwie wichtig, mit einzubeziehen. Ja. Es war einfach schon ganz schön präsent diese Woche auch. Ja. Okay, okay Baby.
1: Okay, dann zum Omming.
0: Dann wollen wir über das Oming sprechen.
1: Also, wir haben, um uns das ganze Thema ein bisschen näher zu bringen, einen Online-Workshop gemacht. Ja. Indem wir uns quasi über Theorie und anderen dabei zuschauen, mal so einen Eindruck Erstmal äh, bekommen haben no, und auch teilweise eine Anleitung, genau, eine Anleitung und teilweise eben auch äh, praktische Übungen während des Online-Workshops. Naja, wie ähm, so ein Workshop halt so genau, ist, ne?
0: Vorbereitungen, ja. Nebenübungen. Und ich war auch ganz überrascht. Es war ja der einzige, den ich fand, zu einem agreablen Preis. Mhm. Also, das darf man eigentlich auch nicht sagen, aber im Nachhinein, ich immer, boah, meine Online-Workshops sind so billig, wenn ich mir andere <lacht> angucke. Also wir haben für diesen dreieinhalb, äh, dreieinhalb Stunden-Workshop 120 Euro bezahlt. Egal, so. Hm. Ach, das ist eigentlich auch nicht wichtig. Aber ich habe mich im Nachhinein, ähm, was ich auch gar nicht gewusst habe, als ich das gebucht habe, weil das war über so eine Plattform, das war ja wirklich auch von solchen Om-Leuten. Ja, genau. Also aus mhm. der Community heraus, ne, mhm. über die wir am Anfang so gesprochen haben. Fand genau. ich auch ganz schön, dass man da nochmal so einen Eindruck von den Leuten bekommen hat und ja. wie sie das vermitteln.
1: Mhm. Ja, ähm, zu dem Workshop. Ich würde den jetzt nicht komplett durchgehen, aber nee. vielleicht haben wir einzelne Gedanken die wir teilen wollen, oder würdest du denn gleich skippen und direkt
0: … Ich würde, ähm, ich würde vielleicht so Highlights aus dem Theoretischen
1: ja, …
0: was so hängen geblieben ist, ähm, teilen von beiden Seiten. Mhm. mhm. Okay. Darf ich dich Ja, ich würde gerne mit einer Frage starten.
1: Schieß los. Ich habe schon
0: im Vorgespräch dir so Fragen gestellt und eine Frage hatte ich eigentlich schon davor auch. Mhm. Äh, und jetzt so nach dem Workshop ist die noch mal mehr da, weil das auch ein großes Thema war. Ich hoffe, du bist jetzt immer noch relativ fresh in deiner originären Antwort. Ansonsten geht mein Lügen. <lacht> Nein, <okay. lacht> ich habe es wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. <lacht> ähm, was ist für dich weibliche Sexualität? Wir haben ja schon gesagt, das Omink dreht sich ganz viel um weibliche Lust, weibliche Sexualität. Ja. Es ist ein riesiges Buzzing-Word. Ich frage auch immer alle meine Frauen, die an den Workshops teilnehmen. So es mm. ist, Auch hier, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Was ist deine?
1: Okay. Das hast du mich schon gefragt? Mich Nein, ich habe
0: dich in einem Eingang ich gefragt, was für dich Orgasmus bedeutet. Ja. ja, okay. Aber ich hatte die Frage auch schon davor, was für dich weibliche Sexualität bedeutet. Aber jetzt mhm. stelle ich sie.
1: Okay. Also erster Gedanke ist, äh, Sexualität mit weiblichem Geschlecht. Die reflektiertere Version wäre dann mit weiblicher Identifikation, was dann auch Anteile von mir beinhalten kann. Und dann haben wir natürlich auch wieder Tendenzen, dann wäre für mich weibliche Sexualität tendenziell eher genüsslich, verletzlich, mhm. verbindend, ja, mehr gemeinsam ähm, und damit weniger egozentriert, rammelnd. Mhm. So.
0: Mhm, danke. Ich habe natürlich, wie gesagt, schon sehr viele Definitionen oder Verständnisse, ne? Weil eine Definition davon gibt's nicht. Verständnisse davon gehört. Und der, in dem Workshop haben die aber ein sehr schönes äh, geteilt. Mhm. Von, also erstmal fand ich auch ganz geil, dass immer Feminine wurde mit Orgasmic synonym gleichgesetzt. Ist dir das aufgefallen? Mhm. Es gibt ungefähr fünf Stellen, wo die von The Orgasmic or Just The Feminine also synonym verwendet haben, das praktisch eigentlich orgiastisch weiblich bedeutet. Ich weiß nicht, ob das ein cooler Kniff ist, den sie da so immer so zwischendrin einen so reinladen. Und, aber über weibliche Sexualität haben sie gemeint, und das fand ich echt schön, dass halt im Gegenzug zum Männlichen, was so zielorientiert ist, du hast eine, also eine Aufbauphase, es startet bei null, du hast die Aufbauphase, dann hast du einen Peak und einen großen Abfall. Mhm. Da haben sie auch ein schönes hier Diagramm gezeichnet. Mhm. Und das Weibliche startet halt bei null, das steigert sich nach oben, dann geht es wieder runter, dann geht es ganz weit nach oben und dann geht es in den Keller und dann geht es wieder zurück und dann, also es ist chaotischer. Hm. Und dieses…
1: Das haben wir auch so in der Schule schon gelernt, ja, habe ich mich daran erinnert. Entschuldigung,
0: du hast chaotisch, du hast weibliche Sexualität nicht, in der Schule gelernt? J,
1: ja, aber nicht ganz so chaotisch. Also da war das schon auch, dass sich das äh, langsam aufbaut und dass es dann langsam wieder abfällt und dass es da mehr Wellenformen gibt, aber… du
0: über weibliche Lust geredet? Also ich…
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Schule war ja. oder ob das in einem Aufklärungsbuch war, was mir mein das Papa geschenkt hat. Aber, auch, aber ja. in einem von beiden. Ich dachte eigentlich, es wäre eine also Schule. Also in der Schule
0: gehen. haben wir wirklich nicht ja. über Lustaufbau gesprochen. Gut, getraut. ich bin
1: auch im Westen aufgewachsen.
0: <lacht> <lacht> Und der Westen vögelt so viel besser als der das Osten, vielleicht oder? <lacht>
1: aufgeklärter, wissenschaftlicher, keine Ahnung.
0: Also ich hatte dann hier doch schon zwei, drei Wessis in meinem Leben. Ja, stimmt, der eine war richtig. Nee, <lacht> Um, und dass das eben weiblich bedeutet in der Sexualität, dass du nicht, es gibt kein Programm, es gibt keinen vorgegebenen Pfad. Es ist mhm. intuitiv. Mhm. Um, und das fand ich ganz schön. Und dadurch, dass es ja intuitiv ist und eben keinen, ja, keinen vorgegebenen Weg gibt, ist es immer im Moment mhm. und damit eben präsenter. Mhm. Und auch viel vielseitiger. Und das würde ich zum Beispiel zu weiblicher Sexualität auch ganz klar hinzufügen. Ja, das war für mich ein, ein ja. schönes Highlight aus diesem Theoretischen heraus.
1: Ja. Ich finde, das passt dann auch noch mal ganz gut dazu, zu dem, was ich gesagt habe, dass ähm, mit weiblichem Geschlecht so, ein, äh, so eine Orgasmusform, wie du sie beschrieben hast, vielleicht leichter ist. Aber dass ein Mann tendenziell schon auch in diese Richtung gehen kann.
0: Absolut. Ja. absolut. Wir haben es geht ja nicht ein... darum, dass ein Mann keine weibliche Sexualität haben kann. Ja. Sind, deswegen, es sind Definitionssachen, um irgendwas, äh, um irgendwas näher zu kommen oder um gewisse Qualitäten zu beschreiben. Ja. Ja. Ich
1: sage jetzt noch nicht so viel, aber wir haben zu dem Themenblock tatsächlich auch noch eine Folge, die kommen wird.
0: Zum Thema Zu ähm, welchem Thema?
1: Inwieweit der ein, äh, ein Mensch mit männlichem Geschlecht sich diesem weiblichen Orgasmus annähern können.
0: Da bin ich ja Stellt gespannt. Okay, gut. <lacht> ja, keine ich Ahnung, dran. okay. <lacht>
1: ja, dann ähm, habe ich mir notiert äh, eine Übung, die du auch in deiner Ausbildung, glaube ich, gemacht hast, nämlich die Biografie der eigenen Sexualität.
0: Die war aber anders.
1: Die war anders. Die würde ich auch gerne, hm. wollen wir
0: da was teilen zu?
1: Kurz vielleicht. Ja. Aber
0: dann würde ich das gerne etwas nach hinten schieben, okay. weil das nochmal so privat-persönlich ja, ist.
1: okay. Dann ein Aspekt, den mehr, ich mir mehr notiert habe, war, dass es bei Sex oder gutem Sex sehr viel um Ambivalenz aushalten mm -hmm. geht. Mm -hmm. Da war auch eine ganz schöne Übung dazu, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber ähm, Grundprinzip ist ähm, so eine Tendenz zu: zum Beispiel, ich möchte kommen, ich möchte aber auch nicht kommen. Und dass diese Ambivalenz, die sie ja auch anders ausdrücken kann, eine Spannung aufbaut.
0: Ja, oder auch, ne, wir wollen denjenigen, diejenige haben, die wir nicht haben konnten können ja. oder die wir nicht haben dürfen. Ja. Ne, der, also ich, auch im Dating. Ich meine, es ist eine Urgeschichte. Ja. Ja. Der Lehrer, der beste Freund oder mhm. die Freundin oder die Ehepartner ja. oder die Nachbarin, keine Damit
1: Ahnung. natürlich auch viele tabuisierte Sachen die Dinge, die unsere Moral uns Absolut, verbieten, ja. können auf der anderen Ebene eine starke Lust wecken.
0: Genau, und dadurch halt eine ganz andere Reiz haben. Sie haben das Yearning genannt. Ne? Ich habe ich hab mir Desire aufgeschrieben mhm. und das hat mich ja auch so gestört an der Slow-Sex-Nummer, dass eben das Desire so rausgekickt wird und irgendwie auch so verteufelt wird. Und ich ja da auch schon gesagt habe, dass … Ich glaube, dass die Welt ohne Desire äh, nicht existieren würde, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und ja, ich fand das auch schön mit dem, mit der Ambivalence, ne? ja.
1: Also ein Extrembeispiel noch, ähm, was Sie gebracht haben, war die Vergewaltigung. Hätte ich vielleicht ein kurzes Trigger vorher ja. sagen können. ich war Sorry. auch gerade kurz ja. so, Buch, okay. <lacht> ähm, und das Phänomen da, dass es sein kann, dass eine Frau oder, auch ein, ich bleibe jetzt mal bei der Frau, ähm, die vergewaltigt wird, was ja leider so rum auch häufiger ist, ähm, trotzdem feucht werden kann, das heißt, dass in ihrem Körper ein Anteil da sein kann, der vielleicht eine Lust empfindet, wobei das auch nicht zwangsläufig sein muss, dass die Feuchtigkeit. Du hast es und die jetzt Lust schon weitergesponnen.
0: Wir haben dann noch mal kurz drüber mhm. gesprochen. In dem Workshop hat sie dazu gesprochen. <lacht> sie hatten, sie hatten ein Experiment äh, beschrieben, das auch existiert, da mhm. Frauen, da also ja ähm, Pornos gezeigt werden. Mhm. Und da werden auch die körperlichen Reaktionen gemessen und so weiter und, danach und, so, und, so, und so fort. Und danach werden die Frauen gefragt, ob sie angetürnt gewesen sind. Und die meisten Frauen sagen danach, nein.
2: Mhm.
0: Aber ihre Körper haben erotisierte Reaktionen gezeigt. Mhm. Und da war praktisch so, da, worauf sie hinaus wollten, war, dass sie, dass Frauen halt in der Gesellschaft so sozialisiert worden ist, dass sie sich nicht erlaubt, Lust zu haben. Da ging es auch so um Lustlosigkeit oder die Verbiedertheit der Weiblichkeit, mhm. ähm, weil Frau halt nicht lüstern, ja sein darf. Und dann hat mir so drüber gesprochen, dass diese Reaktion des Körpers gegen, im Gegenzug zum Kopf aber auch anders gesehen werden kann und dass es ein bisschen gefährlich ist, sowas ja, so platt absolut. dastehen zu lassen, weil zum Beispiel, und da kommt jetzt das Beispiel mit der Vergewaltigung des Feuchtwerdens, mhm. auch stattfinden kann. Ja.
1: Genau. Und dabei wurde mir nochmal bewusst, dass man da eben ganz deutlich auch beide Ebenen ähm, zwar wahrnimmt, aber dass ich jetzt nicht daraus Schlussfolgern kann, okay, die ist feucht, äh, sagt aber nein, sie die ist ja trotzdem feucht, let's go. Absolut. so, Sondern zu sagen, okay, wenn es auf einer Ebene ein Nein gibt, ob das jetzt der Körper ist oder ob das verbal ist oder wie auch immer, dann ist es ein Nein. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass man sehr viel auf Sicherheit geht und dass das ein Lustkiller ist, so. Aber im Sein Endeffekt Kange, würde ich sagen …
0: ein sicherer Rahmen, Grenzüberschreitung -hmm. immer, inner, immer innerhalb des sicheren Rahmens. Genau. Und das haben die auch kurz … Ich komme gleich noch mal dorthin zurück, aber das war auch noch mal ein schöner äh, Zitat aus dem Kurs, den ich gut fand. We're longing to be out of control. -hmm. Wir sehen uns nach Situationen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und das liegt dem Erotischen oder dem Sexuellen eben auch sehr nah. Aber eben auch, und das hat, haben wir auch nie noch mal gesagt, in einem sicheren und konsensuellen Rahmen. Und Ferdinand ähm, hat natürlich ganz dolle Rechten, das möchte ich hier auch noch mal ganz laut sagen. Gibt es ein Nein auf irgendeiner Ebene, ist es ein Nein. Mhm. Und ein doppeltes Nein, stell dir vor, sie mhm. sagt Nein und untenrum ist auch praktisch physisch Nein oder mhm. wie auch immer im Körper. in der Mathema ich, ich war ja mal auf einer Matheschule, ich gleich schon wieder so, Nein plus Nein ergibt ja. Also Minus, Ach. Minus ja. Nicht das, beim Sex. <lacht> das wäre,
1: wäre, wär, wenn dann auch mal, aber ja. <lacht> ähm.
0: Und aber wie im, in der Mathematik ist ein Plus und ein Minus hier auch ein Minus. Nein.
1: <lacht> okay. Sehr mathematisch.
0: So gehen meine Gedanken, sorry.
1: Okay. Hast du noch was oder sollen wir zu der <lacht> um, Ja,
0: ich habe noch so ein Leckerli. Genau, das mit dem Out of Being, Out of Control fand ich nice. Um, ein Leckerli, wo ich echt so ein bisschen aufgehorcht habe. Er hat so über physische Reaktionen gesprochen, die während des Sex stattfinden. Ich weiß gar nicht mehr warum und hat dann gemeint, dass wir kurz vorm Orgasmus Frauen um, dunklere Augen bekommen, oder ich weiß mhm. gar nicht, ob Frauen oder Menschen, dass, sie, dass die Augen sich dunkle, dunkel schattieren würden, kurz bevor ja. wir kommen. Und dass deswegen Frauen sich die Augen schwarz malen mit mhm. einem Kajal, damit, damit mhm. die praktisch wie kurz vorm Orgasmus aussehen ja. im Alltag im Büro. Und ständig praktisch irgendwie ihre Orgiastischkeit demonstrieren möchten, um zu locken und zu balzen. Ne, zu Ende gedacht. Er hat es gar nicht so ausgeführt. Da habe ich ganz schön auf. Also, ich habe das noch, leider noch nicht nachgeforscht. Wenn mhm. ihr, irgendjemand da draußen, schon mal irgendwas dazu gehört hat, ich habe auch noch nie gehört, dass die Augen sich verschatten. Ich glaube, es ist mir sogar schon mal bei Ferdinand aufgefallen. Mhm. Aber woran es liegt, was das ist, ob das, inwieweit das belegt ist, dass das mit unserem Schminkverhalten zusammenhängt und so weiter, please let me know, hit me up. Das fand ich ein geiles Schmankerl. Habe ich ganz schön aufgehorcht. Um, ich gucke noch mal hier. Ja, mit wir hatten viel so mit Grenzüberschreitung das Thema auch, weil das Ziel ja also ne, auch von weiblicher Sexualität oder das Ziel von Omming ist ja, diese Erfahrung, diese meditative, diese spirituelle Erfahrung gemeinsam zu machen. Das ist ja auch so der große, große Vorteil, den Sie daran sehen. Ja? Ja. Wir sitzen nicht allein auf unserem Kissen und gehen ins ähm, ins, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Nirvana, ich habe ein anderes gesucht, egal, ähm, sondern machen das zusammen in menschlicher Verbindung, in Empathie. Und es geht darum, wir haben ja vorhin auch schon über Masterstatus gesprochen, das ist übrigens der Mehrzahl, die Mehrzahl von Status. Ähm, und das Qualitätsmerkmal des Masters, der Masterine sei, dass der Stroker, also der, der streichelt, spürt, was der andere spürt. Ja. So dieses I can feel what you can feel. Und auch hier so
1: Oder zumindest ähm, eine eigene Körper- Empfindung irgendwann ausmacht. Das muss nicht die gleiche sein.
0: Doch, die sagen ganz häufig ging das darum, I can feel what you can feel, what mm. you feel. I, ich bin in dir, ich weiß, was es ist. Mm. Und da steckt eine Schönheit drin, wir haben auch noch mal länger drüber gesprochen. Ich, boah, es, ist, es ist so eine schwierige Thematik. Auf jeden Fall macht sie Tür und Tor hier auch auf für körperlichen mm. Übergriff und für Grenzüberschreitungen, die nicht konsensuell sind.
1: Ja, also das sollte nicht in der Arroganz münden. Auf der anderen Seite haben wir auch schon bemerkt, wenn wir uns gegenseitig massieren, was wir ja sehr viel machen, dass eine sehr starke Präsenz und so ein Aufgehen in der Massage des anderen schon darin erfahrungsmäßig zumindest münden kann, dass man ein gutes Gefühl dafür bekommt und auch mehr gute Griffe irgendwann macht oder dem anderen weniger weh zu tun.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass man sich voll eintun kann auf jemanden. Also, mm. dass, das, dass das irgendwo auch stimmt. Aber ich würde damit nicht hausieren gehen. Ich würde es mir nicht auf eine Tasse schreiben mm. und ich würde nicht äh, das als meinen Leitfaden haben und dir auch noch überstülpen. Viele, und deswegen ist, ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum diese Bewegung so kritisiert worden ist. Das findet halt in vielen kultigen Bewegungen statt oder auch in vielen spirituellen Bewegungen. Was ja mich auch aus vielen Gruppenbewegungen da rausgetrieben hat, ist so dieses ich weiß besser, was du fühlst.
1: Hm. Ich glaube auch, das funktioniert mitunter deshalb so gut, weil ähm, sich weil dann die … Menschen
0: manchmal gerne ein bisschen Lämmer sind.
1: Ja, genau. Also das ist dieses, sich dann wirklich fallen lassen, ja, ja. Kontrolle abgeben. Und wenn die Person gut führt, dann kann das ja. natürlich sehr schön sein. Ja.
0: Und wenn sie ein großes Heilversprechen hat. Ah, ö, ah das habe ich gar nicht mehr nochmal aufgeschrieben, aber das hatte ich schon zu dir gesagt. Das hat mich gewundert in dieser ganzen Omming-Bewegung, wir haben diesen Film geschaut, das heißt, dieses ganze Tromborium drumherum, jetzt haben wir diesen Workshop, die Praktik auch gemacht und so weiter, aber was dafür, dass es ja ein Kult eigentlich sein soll ja. und so eine Heilbewegung, mhm. eine gefährliche Nummer, mir hat voll das Heilversprechen gefehlt.
1: Ja, das fand ich auch sehr angenehm. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das, dass man wirklich merkt, dass es so eine sehr neue Bewegung ist, die auch nicht so stark auf bisherigen äh, spirituellen Praxisen irgendwie Praktiken äh, aufbaut. Ähm, also für so einen Guru äh, erschien mir Nadine irgendwie sehr westlich, Nicole, äh, Nicole sorry, sehr westlich äh, modern. Ähm, das birgt natürlich auf der anderen Seite auch eine Gefahr, dass es dann quasi noch lifestyleiger ist und ähm, sehr viel entfernter quasi. Ich hab's gewundert, verloren. klar
0: war das angenehm, aber guck mal, jede, jede Zahnpasta verkauft mir ein mhm. Heilversprechen. Ja. Und, diese, und dieses Omming hat, also zum Beispiel könnt ihr sein Omming macht dir Was hatten wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt bei irgendwas ganz Abgefahrenen Kimanami war jetzt damit, wenn ich vaginale Orgasmen habe, dann werde ich keine Geldprobleme mehr haben. <lacht> das ist, weißt du, so nach dem Motto. Also ja. wir lesen uns jetzt hier durch und denken, boah, es geht, das schreit so zum Himmel, es ist so eine Frechheit, sowas zu schreiben. Ja. Um, aber das funktioniert ja offenbar auch und ja. das hat, äh, ist, in diesem also bislang, wie wir uns mit Omming beschäftigt haben, ja. und auch mit der Bewegung und mit dem Hintergrund, ist mir das nicht begegnet und es hat mich gewundert, als ja. es mir das Also auffiel. zumindest
1: nicht so reißerisch. Also ein größter Benefit, den ich wahrgenommen habe, ist, dass es vor allem Menschen äh, angegangen sind, die sich ein bisschen einsam gefühlt haben auf der Suche nach Verbindung. Das habe ich mir auch
0: aufgeschrieben. Also das ist mir schon in der Doku aufgefallen, jetzt aber auch bei dem Workshop. Das war praktisch so ein Live-Workshop. Ne? Da waren auch Menschen stellvertretend mit dabei in der Audience, als mhm. TeilnehmerInnen, nochmal für euch da draußen. Und alle beschreiben, wie disconnected oder einsam sie sind in ihrem ja. Leben. Also das fiel mir schon auch auf. Und das da denke ich natürlich auch in die sektige Richtung, die so, so Leute halt abzugreifen.
2: Ja.
0: Aber das, das finde ich auch schwer zu sagen. Weil zum Beispiel in den spirituellen Kreisen hat auch jeder so seine Krise hinter sich. Ja so ein, sein, sein Rock Bottom, ja. ist ja auch wichtig, aber so ein ganz großes Gefühl von, von Einsamkeit. Ja.
1: Das hatten wir ja neulich auch schon, also ich habe das Gefühl, gemein. dass wir dadurch, dass wir so stark auf Individualisierung gegangen sind und ähm, so viel ähm, nach, ja, ähm, Selbstverwirklichung streben, dass wir immer mehr bei uns sind und dass diese Beziehungsebenen, vor allem diese, diese Gruppenerfahrungen eigentlich sehr stark zurückgehen. Die hatten ja sehr stark eine Religion und da gab es ja sehr starkes Gemeinschaftsgefühl, wenn ich einmal die Woche zum Gottesdienst gehe etc. Und ich habe schon das Gefühl, da brauchen wir irgendwie so ein bisschen so eine neue Religion. Und ich glaube, deswegen sind auch viele spirituelle Bewegungen, die dann wieder da Leute anziehen. Ja, oder
0: Instagram-Co. Ich glaube auch, dass auch das, die ja. Community-Suche auf die sozialen ja. Medien und das Internet schon auch ganz ja. schön verlagert hat.
1: Wobei bei Instagram schon auch sehr viel Abgleich ist. Also ich habe das Gefühl, so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl entsteht da nicht, Toll. nicht in ja, dem ja. Sinne, wie das jetzt äh, in so einer spirituellen Gruppe sein Ja, kann. ja,
0: absolut. Ja. Na gut, dann noch so mein letzter Punkt aus dem theoretischen Bereich. Ähm, ist nur kurz. Mhm. Und zwar Omming ist kein Sex- sondern eine spirituelle Praxis.
1: Mhm. Ich dachte … Das war ein Zitat. das war ein Zitat.
0: Das ah war ja. ein Zitat. Das haben Sie gesagt. Es, ja. It is now sex, it is a practice.
1: Ja. Genau, also wir haben ja von vornherein gesagt, das bewegt sich an dieser Schnittstelle. So, deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist äh, nur das eine oder das andere, sondern das ist so ein Mix daraus. Ich dachte jetzt ganz stark daran, dass es so eine abgespeckte Tantra-Massage ist.
0: Das können wir ja danach sagen. Ja, danach okay. Sagen. okay. Du hast schon diese eine Übung angedingst vorhin?
1: Ja, du meinst die Biografie der eigenen Sexualität. haben das war die nicht die Biografie der eigenen ja.
0: Sexualität. Das habe ich, das ist aus meiner Ausbildung und das ist auch eine Übung, die in Tantric Woman, glaube ich, mit dabei ist. Mhm. Eine Hausaufgabe. Hier war das ein bisschen anders. Man sollte nicht seine sexuelle Biografie irgendwie niederschreiben, sondern.
1: Eckpfeiler raussuchen, die die heutige Sexualität sehr stark geprägt haben.
0: Nee, auch immer noch nicht. Bin ja gespannt, was du aufgeschrieben hast. Ja. Die Aufgabe war, <lacht> Eck-Keynotes aufzuschreiben, genau, Eckpunkte warum wir nach so einer spirituellen Sexualität, warum wir praktisch die jetzt fürs Omming, warum wir jetzt beim Omming gelandet sind?
1: Achso, da habe ich eine Anrübung gemacht. <lacht>
0: okay. Aber das, das war die Aufgabe. Ja. Was hat dich dazu äh, hierher gebracht mhm. für die Teilnehmer? Warum sitzt du jetzt hier beim Omming? Was interessiert, was, was, sind, was sind da die key notes mhm. die Key Points? Okay. Und du hast gemacht, warum ist deine Sexualität so, wie sie heute ist? Ja, genau. Ah, ja. Ja. Und wie ist deine Sexualität, wie sie heute ist?
1: <lacht> also, ich fange mal mit den Eckpfeilern an. Äh, ein paar Sachen haben wir ja auch in den, in den bisherigen Folgen schon gesagt, deswegen nur kurz. Ich bin im Dorf aufgewachsen, das heißt, wenig Matches, auch wenn es damals noch keinen Tinder gab. Ich hatte gerade in dieser Phase, wo sich meine Sexualität entwickelt hat, also so Ab 13 oder so hatte ich einen sehr starken Drang, mit den coolen Kids abzuhängen. Ich glaube auch so ein bisschen so dieses Ding, hey, ähm, die haben jetzt schon erste Freundinnen oder sowas, die haben jetzt schon Sex und ich will irgendwie so dazugehören. Und ähm, dadurch bei mir aber auch, ich habe in der Zeit Pickel bekommen, ich habe mich selbst nicht sehr attraktiv gefunden, wollte also irgendwie dazugehören, hatte aber auch so das Gefühl, ich laufe da so ein bisschen hinterher. Ja, Pornos kam in der Zeit auf, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen auf jeden Fall auch geprägt und ich habe eigentlich nur zwei richtige Beziehungen geführt und beide eigentlich sehr lang, die mit dir schon sehr lang und mit meiner Freundin davor auch sehr lang. Ich
0: glaube, ich habe die letzte jetzt geschlagen.
1: <lacht> ja, inzwischen ja, aber es hat lang gedauert.
0: Das sage ich jetzt nur aus einem Gag, das ja, ja. ist mir wirklich nicht wichtig. Ja. Ich habe nur gerade die Zeit miteinander verglichen, weil genau ähm, Ferdinands frühere Freundin, das war eine sehr lange Beziehung, ja. aber ich habe gerade so festgestellt, ah nee, jetzt langsam haben wir es auch äh,
1: ja, Jetzt haben wir es noch länger.
0: Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mich dadurch, glaube ich, sehr lange im Außen orientiert habe, was meine Sexualität betrifft. Also so wirklich fuck -List mäßig ähm, ich muss das machen und mhm. das machen und mit der noch schlafen und
0: … Ich hatte ja auch unseren ersten Sex mal beschrieben.
1: Ja, genau. Also das zeigt das eigentlich ganz gut. Und  würde sagen, dass ich eigentlich erst so in der Beziehung mit dir so ein bisschen mich mit mir selbst beschäftigt habe mhm. und irgendwie auch so meine eigene Sexualität gefunden habe und mich quasi von diesem Äußeren auch so ein bisschen unabhängig zu machen ähm, und auf der anderen Seite dann quasi auch diese Bucketlist, Fucketlist, jetzt quasi im nächsten Schritt dann auch ein bisschen zu integrieren, aber nicht mehr um Sachen abzuhaken, sondern wirklich dann da wieder Erfahrungen für mich selbst drin zu finden.
0: Mhm. Eine Neugierde. Ja, genau. Das ist schön. Und bei dir? Und deswegen möchte ich irgendwann mal Puffmutti werden, <lacht> fünf Ehemänner haben, um allen. <lacht> das wird jetzt zu weit führen, okay. Ähm, äh, ich habe ja die Aufgabe anders gemacht. Ja. Also was mich praktisch zu einer Spirit, also ich habe das für mich so, warum sie jetzt beim Omming? Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen auf meiner Fucketlist für dieses Experiment. Ich habe das für mich so interpretiert. Was hat mich zu Sp zu diesem Thema mein, dieses Interesse bei mir mit spiritueller Sexualität eigentlich geführt. Was waren denn da eigentlich so die Keypunkte? Und mir fiel auf jeden Fall wieder ganz stark diese Szene ein. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal beschrieben habe. Ich glaube schon. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, sehr ich angefangen, mich anzufassen als Kind. Und es gab im Fernsehen, ich glaube, es war aus Nebel von Avalon oder aus der Artus-Saga, äh, wo... Am Ende ist es Bruder und Schwester, das weiß man zu dem Zeitpunkt, aber das wissen die nicht, das ist jetzt hier nicht der Punkt, der mich angetan hat, der Inzestfaktor, aber sie haben so ritualisierten Sex, hm. sie eher, die, die schlagen die Trommeln und der kommt von der Jagd und der ist so bemalt und der trägt eine Maske und sie ist auch so hergerichtet und liegt auf tausend Fällen in so einer Höhle mit tausend Kerzen und die vereinigen sich, ja. Das hat mich nachhaltig nach, nach, äh, so geprägt und beeindruckt irgendwie. Und dann würde ich auch sagen, ich hatte eine sehr große, abgesehen von dem ersten Menschen, mit dem ich geschlafen habe, haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, weil ich das mein erstes Mal hatte oder unsere ersten Male. Nee, das nicht. ne? Mhm. Ploppe ich das jetzt? Nö, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Okay. Bäh. Aber mein erster fester Freund, ähm, den ich wirklich auch so nennen würde, mit dem hatte ich eine sehr kreative Sexualität auch wir haben wahnsinnig viel ausprobiert. Ähm, ich hatte damals schon einen Latexanzug an und dieses, also tausend so Sachen ausprobiert und total spielerisch und offen. Und das würde ich sagen, hat mich auch sehr geprägt hin in diese Neugierde und dann, dass ich eben alles wissen und erleben möchte. Ne? So dieses, was wir auch schon hatten, heimlich alles wollen und alles erleben wollen und dann eben so spontane Erfahrungen mit Ganzkörperorgasmus oder Orgasmus ohne Anfassen. Ähm, die mir zeigen, okay, da ist so viel mehr drinne. Ja, das, und dann verschiedene Lehren, die eben das Tantra, die das mit dem Göttlichen auch in Verbindung setzen, die für mich Sinn machen, die ich auch so erlebt habe. Und mein Wunsch oder mein Ziel nach wie vor eigentlich ist, ja, sich auch mit dem anderen zu verbinden in der Sexualität und so eine Daily Base sowieso, aber für diesen spirituellen Sexfaktor mit dem Göttlichen, mit diesem Ewigen, mit dem Transzendenten, äh, ja, das ist das, was mich antreibt. Mhm. Ja? Und Joni Eier war natürlich auch ein Riesenfaktor damals in Indien, also auch mich selber so zu entdecken. Und meine Joni auch anders zu sehen und eine ganz andere Power, eine ganz andere Kraft da reinzukriegen und überhaupt dieses Selbstbewusstsein dafür zu bekommen. Für meine Lust, für diese weibliche Lust. Mhm. Weil trotz dessen, dass ich so neugierig war und so experimentell früher, war das immer noch sehr für den anderen. Das hat sich wirklich, das klingt jetzt super werblich, aber das hat sich wirklich erst durch diese Joni-Ei-Praxis für mich verändert. Das war so ein Gamechanger. Um, und um diese weibliche Sexualität einzutauchen. Ja. So viel von mir. Und deswegen fand ich das in der Doku auch ganz geil, ne, was die Nicole Dieden da eigentlich ja dann auch gestartet hat. Die hat nämlich dann äh, auch eine Kirche eröffnet rund ums Omming und wollte eine Sexreligion da draus machen. Eine Zumindest Religion haben sie da so
1: Partys in der Kirche gemacht, ne?
0: Das war für die Doku. Ich glaube mhm. schon, natürlich ritualisiert kannst du es ja mhm. machen. Ne? Celebration ist ein wichtiger Faktor von Religion. Ich weiß nicht mehr, es waren drei Faktoren. Magic, Sex and something else. I forgot uh, it. Power, glaube ich. Aber eigentlich fand ich es cool, ja? mhm. Religion und Sex miteinander zu finden. Das sind meine größten Themen. Mhm. Ever since. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Karma. <lacht> vielleicht ist es auch just fucking Karma. Okay, wollen wir mal über unsere Omming-Praxis sprechen? Ja, sehr gerne ah, darf ich davor noch was sagen? Ja, das ist das. Weil bevor wir jetzt erzählen, erstmal vielleicht auch, wie der Ablauf so ist, ne? für ja. alle da draußen, die ja dann auch Bock haben, das auszuprobieren. Ähm, mir ist erst kurz, bevor wir angefangen haben, das zu machen, sind mir die ganzen Sachen klar geworden, die ich eigentlich befürchte an der ganzen Nummer. Oder meine Vorbehalte sind. <lacht> so, im, 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 an, im Auge, des Ange äh, im Angesicht des Momentes war mir das alles klar. Äh, Nummer eins warum eigentlich nur meine Klitorisperle? Mhm. Äh, warum wird alles andere von mir ausgespart? Und ist es nicht super männlich, sich nur so auf einen, so einen Punkt zu konzentrieren und meine Schenkel, also auch meine Klitorisschenkel äh, und Höfe und andere Lustpunkte und überhaupt meinen Körper so auszusparen, sondern wirklich nur auf meine Klitorisperle zu gehen? Mhm. So, das war so ein Gedanke. Der andere Gedanke war äh, das ist eigentlich vor mein Horror. Jemand, der ohne Vorspiel, ohne irgendwas direkt mit seinem Finger auf meine Klitorisperle geht und mein nächster Horror hoch und runter mit dem Finger sich bewegt. Mhm. Ich habe eine tierische, also ich habe absolute Präferenz auf die Horizontalbewegung einer Klitoris. <lacht> Kann ich ja auch mal so reinwerfen. Und aus meiner Erfahrung haben das viele Vulva-Menschen auch. Mhm. Ähm, und ja, immer noch so ein bisschen mit Haut rüber. Also genau, ich habe dann so gemerkt, boah, ich hab, krieg eigentlich so ein bisschen Schiss vor der Nummer, ähm, wenn du so mit dem Finger direkt drauf gehst und hoch und runter halt ja, drauf richtig. rumrubbelst. Das waren so meine Vorgedanken.
1: Mhm. Okay, dann beschreibe ich mal das Setting. Ja. Also, ähm, ganz wichtig war denen jetzt, dass man sich ein Setting aufbaut, was wirklich fernab von der üblichen Sexpraktik ist, das heißt  auch nicht im Bett oder wo man sonst häufig Sex hat, sondern man baut sich ein Nest, zum Beispiel im Wohnzimmer oder irgendwo, mit einer Matratze oder Decke, legt ein Kissen unter den Kopf, legt Kissen unter die Beine, die sich dann Butterfly-mäßig nach außen klappen, äh, legt ein Handtuch unter den unteren Rücken und der Stroker hat noch ein Sitzkissen, auf dem er gemütlich sitzt. Dann soll man Gleitgel und ein kleines Handtuch bereitlegen und wenn man soweit ist, der Stroker setzt sich dann auf sein Sitzkissen und wir haben das jetzt so gemacht, dass er sich quasi neben den Bauch setzt, das eine Bein über den Körper der Strokey legt und quasi Blickrichtung Vulva hat. Mhm. Das heißt, man schaut sich auch gar nicht an, da waren wir auch erstmal so irritiert. Was? Man ja, an. Genau, da, das sind auch so meine ja. What? No
0: deep, no deep breathing. Ja. Und das no soll Verbindungsstiftend
1: sein. Ja, Ja, genau. genau. das soll
0: Verbindungsstiften sein, genau. Ja.
1: Genau, und dann ähm, erstmal fragen, darf ich dich berühren? Ach ja, vor dem Ganzen auch, ähm, dass man wirklich den Partner, die Partnerin fragt, willst du so eine Session jetzt mit mir machen? Mhm. Und hier dann auch wieder, bevor ich die Person berühre. Und dann, wenn ich das Ja bekomme, ähm, die Oberschenkel erst noch so ein bisschen nach außen drücken, also so ein bisschen erden. Dass so eine Entspannung massieren, ein
0: Sicherheit geben, Verbindung schaffen, Präsenz genau ja?
1: dann wieder fragen, ob man loslegen kann, und dann mit beiden Händen ein bisschen auf die Vulva drücken, also auch wieder so ein erdendes Gefühl
2: für
0: mich, so ruhig, so Capping
1: genau. Und dann ähm, soll man einen Timer bereithalten und den dann auf 15 Minuten stellen. Also, das sagen sie auch immer wieder ganz klar: genau 15 Minuten. Ja. Von den TeilnehmerInnen haben natürlich auch wieder ein paar gefragt, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, kann ich auch 30 Minuten machen oder zwei Stunden. Und die haben gesagt, ja, wir haben alles ausprobiert, aber 15 Minuten wäre das perfekte Ding.
0: Und sie haben auch gesagt, wenn man das länger macht als 15 Minuten, geht das Vertrauen flöten. Genau, also bei Weil, allen … Das ist so wie bei anderen Sachen, Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan, wenn du die Kriya abänderst, dann passiert Böses, dann kommen die Demons genau. herein. Und ja, hier auch. Wenn du die 15-Minuten-Regel äh, veränderst, dann ist die Verbindung Abgebrochen. Das Vertrauen ist ja. zunichte und naja, genau. na
1: gut. Also ganz klare regeln, wie man das alles machen soll und man darf es nicht abwandeln. Also, haben wir dann auch so gemacht, der Timer ist gesetzt und dann geht es eigentlich schon direkt mit dem Finger, Zeigefinger auf die Klitoris, ja. vorsichtig ähm, und in dauerhaften Kontakt, also nicht mhm. davon wegrücken, ähm, vorher in die andere Handfläche ein bisschen Gleitgel machen, da mal kurz eintippen Und ähm, wir hatten das dann auch, ähm, wenn man dann noch mal ein bisschen Gleitgel braucht, vielleicht vorher noch mal kurz sagen, hey, ich brauche noch mal ein bisschen Gleitgel, dass nicht plötzlich der Kontakt abbricht mhm. oder drauf tropfen lassen, wenn man was Öliges hat, geht vielleicht auch. Und, auf die
0: Klitorisperle direkt drauf tropfen Ja, also lassen? auf den Finger, so Achso. dass man
1: den Kontakt aufrechterhält
0: nein, nicht auf die Klitoris ja, direkt drauf tropfen genau. lassen. Gut.
1: Und genau, und das geht dann 13 Minuten ähm, hoch, runter. Immer im Kontakt bleiben und da kann man dann so ein bisschen damit spielen, sich wieder hineinfühlen, was äh, möchte die Partnerin und ähm, … Man kann auch fragen. Man kann auch fragen ähm, und dann quasi immer eine Hoch-Runter-Bewegung machen, die man aber so ein bisschen langsam variieren kann, also im Fokus immer so ein bisschen runter oder dann wieder ein bisschen mehr hoch und auch ähm, von der Richtung, also … Ist man mittig oder wandert man ein bisschen nach links und ein so bisschen geil, nach rechts. Dann macht
0: so? so geil, wenn man dabei so DJ-Revungen so spricht.
1: Ja. Ähm, die haben das angeleitet, dass man das äh, erstmal an äh, so einem Radiergummi auf einem Bleistift oder irgendeiner Stiftkappe mal probieren kann. Ja, das fand ich echt ein Ich habe mir sorry, gleich ey. die Frage gestellt: boah, kriege ich da bei 15 Minuten nicht einen krassen Fingerkrampf. Ah ja, und? Ja. ja Willst du erst zu Ende erklären, ja. Genau. Wenn man dann ähm, zwei Minuten vor Ende ist. Soll man das kurz sagen, dass es äh, nur noch zwei Minuten sind und von da an den Fokus auf die Abwärtsbewegung machen?
0: Das heißt, dass der Druck dann ein bisschen doller ist, das meinst du mit Fokus, ne? Genau. Aber der Kontakt ist immer, der Kontakt ist, ist immer es da. Es ist nicht so, dass es nur nach unten genau. dann ist, ist der aber, Kontakt ist auch schon noch auf oben, genau. aber dass der Druck ein bisschen leicht doller ist auf ja. der Abwärtsbewegung.
1: Wir haben das so beschrieben, das habe ich dann auch gemerkt, ähm, dass man den Fokus einfach auf eine Bewegung hat. Die, die macht man dann in der Regel ein bisschen schneller und mit mehr Druck und das andere ist dann eher so eine Rückflussbewegung. Ja. Und am Schluss, wenn man fertig ist, dann nochmal mit beiden Händen die erden, mhm. das Ganze beenden. Dann setzen sich beide auf und es gibt ein kurzes Framing, nennen die das, also ein Teilen-Sharing, mhm. wo jeder aber nur einen Moment kurz beschreiben soll, indem er etwas gefühlt hat. Ja. Also auch sehr stark mit Fokus auf eine körperliche Empfindung.
0: Das habe ich nicht ganz so verstanden. In den Beispielen waren das auf jeden Fall immer stimmt, ja. körperliche mhm. Empfindungen,
1: was ist, ja in der Szene auch mal sehr beliebt ist, dass man nicht so sehr auf eine Interpretierung, Interpretation mhm, ja, geht, sondern ja. sehr stark bei der Empfindung bleibt. Ja. Dann auch wichtig, gemeinsam das Nest abbauen und dann ist erst die Session gemeinsam? beendet. Gemeinsam? Das haben wir gar das nicht gemacht. Das haben wir gar nicht gemacht, ja, das ich
2: gemacht.
1: <lacht> dachte ich mir auch, dass das vielleicht auch ganz schön ist, also auch wirklich das gemeinsam aufzubauen, das gemeinsam zu beenden, sodass quasi von Anfang bis Ende so eine gemeinsame Präsenz für den Raum da ist, der geschaffen wird und auch der Stimmt, Bände und wird. das
0: geht ja auch mit dem zusammen, mit dieser Frage, wollen wir gemeinsam ommen, ne, was du auch gemeint hast, womit das eingeleitet werden soll, da haben sie auch so gesagt, nicht, dass, nicht, dass du zu deinem, nicht, dass du zum anderen sagst, soll ich mal bei dir ommen oder mhm. möchtest du geompt werden, sondern dass schon eine Emphasis, also eine Betonung darauf ist, dass beide diese Praxis machen und nicht einer das bekommt und der andere gibt es aber ja ich habe die Nester bekommen und auch wieder weggemacht bekommen ja ha. <lacht> ja also Start. das haben wir dann
1: einmal so rumgemacht willst du erzählen was du bei dem ersten Framing gesagt hast also was da habe ich war? vorhin noch ja? echt
0: nee ich möchte gerne beschreiben wie das war ich okay. weiß nicht mal mehr was ich nie nie ich glaube ich möchte gerne mehr teilen als nur ein Frame okay Gut. Oder wollt ihr nur einen Frame? <lacht> um, äh, bevor ich nochmal über das, weil das, genau, es gab ja eine Demo in diesem Workshop. Genau, kein Augenkontakt, kein tiefes Atmen, überhaupt keine Verbindung und fand ich auch, es hat mich ein bisschen getriggert und auch belustigt, aber fand es auch schon wieder ganz schön. Alter, da fällt der Typ sie da an. Ich schwöre es euch, nach fünf Sekunden stöhnt die Frau. Ja. Nach fünf Sekunden. Nach fünf Sekunden. Also. Das ist schlimmer als Hollywood. Hm. Schlimmer als Hollywood. Und ähm, wie gesagt, ich hatte dann relativ ein bisschen Angst davor. Ich habe das natürlich mit Ferdinand besprochen, deswegen ist das auch gut mit Partner. Ach, so ein anderer Gedanke, den ich auch noch hatte, den es auch überhaupt nicht besprochen worden ist, in keinem der Anteile der Workshops, was mir vorgefehlt hat. Für viele Paare, ich weiß das ja aus der Zusammenarbeit mit so vielen Paaren, für viele Paare ist das ein riesiges Ding, überhaupt in so eine Position zu gehen. Hm. Dass sich einer genau, Ferdinand hat es gesagt, eine Butterfly Position, das heißt, ne, gespreizt, so exponiert, sich vor den anderen abzulegen. Das ist, da gehört so viel auch nicht nur Vertrauen, sondern auch Selbstvertrauen dazu. Das ist auch nicht in jeder Partnerschaft gegeben und was könnten Wege auch sein, um so ein Vertrauen auch erstmal zu schaffen. Du hast übrigens einen Punkt vergessen, fällt mir gerade ja, ein. Ja, was denn? Das, das werde ich dann gleich live okay. hier äh, vorspielen. Ah ja, gut. Ah. <lacht> zwinker, Zwinker. Zudem um,
1: ähm, verletzlich machen ähm, in dieser Butterfly-Situation und auch direkt auf die Klitoris, denke ich mir, dass das Ziel wahrscheinlich ist, dadurch, dass das eben so krass ist und dass das auf 15 Minuten reduziert ist, dass es das wirklich so ein krasses Gefühl von sehr schneller Verbindung Nichtsdestotrotz,
0: ich glaube, da muss man schon hinkommen. Ich mache, es gibt bei Henry Glovers auch ein Genital-Gazing hm. Gegenseitig, Paar. Und auch so mit, das ist auch dann mit dem Beschreiben. Und sich einfach nur so wahrzunehmen und sich so angucken zu lassen, so krass. Und das ist hm. aber echt ein späteren Modul, weil ich denke und glaube und finde und weiß, da gehört echt einiges davor, hm. um das machen zu können. Damit, um, dass es sich auch wirklich gut anfühlt und nicht so ein, I fake it till I make it. Because I wanna be um, especially hm. spiritual, und far and sexually open, and ja. I want to show, und bla 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 bla. Ja? Ja. Und Sondern daher wahrscheinlich
1: auch diese starken, strengen Regeln, weil da eben das Verletzungsrisiko eigentlich schon ziemlich hoch ist, auch auf emotionaler Ebene.
0: Ja. Naja, genau. Und ähm, für mich hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass es für mich keine großartig verbindende Praxis ist. Ja. Also das würde ich schon mal so sagen. Ja. Würde ich auch unterstreichen. Es ist sehr technisch, deswegen würde ich echt auch was sagen. Dass ich würde es auch nicht … Es mhm. ist nämlich sexuell, es ist extrem intim, aber es ist sehr klinisch.
1: Ja, sehr klinisch. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich das jetzt, wie das bei vielen von denen jetzt war, in so einem Kontext mit einer sehr fremden Person machen würde oder ja. mit einer, mit der ich zumindest nicht intim bin. Das könnte jetzt wahrscheinlich auch eine Freundin oder ein Freund ja. sein. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt von 0 auf 100 auf so eine super intime ähm, Geschichte loszugehen, dass das ein krasses Erlebnis sein kann und dass es dann sehr verbindend sein kann. Aber da dass wir so eine krasse Intimität schon haben, fand ich das jetzt auch nicht so krass. Ja,
0: ja genau. Ähm, vor allem auch so mit dem Augenkontakt und so weiter. Naja, gut. Ähm, ich hatte, wie gesagt, ein bisschen Schiss, habe ich dir auch gesagt. Im Feldland war ganz, ganz vorsichtig. Und dann mein, also das war auch, glaube ich, wir haben beide jeweils zwei Frames auch geteilt. Wir haben schon mal geschummelt. Ja. Ja? Nicole Dieden wird sich, äh, wird dämmern. <lacht> Auf uns niederdämmern. Ähm, wir haben zwei Frames geteilt. Einer davon bei mir war jetzt nämlich zu Beginn. Ich fand es eine sehr, sehr beeindruckende und sehr schöne Erfahrung. Wie gesagt, das... Sich so, mich so an der Klitoris so explizit anfassen zu lassen, ausschließlich, macht mir eigentlich sehr, cr cr crumbled eigentlich bei mir alles zusammen. Und als ich nach zwei Minuten aber mich da rein entspannen konnte, weil ich wusste, du bleibst in dieser Vorsichtigkeit und nichts anderes wird jetzt mehr kommen, du wirst jetzt nicht irgendwo anders hingreifen. Ne? Mhm. Um, also so ähnlich wie beim Slow Sex oder auch wie beim Sex ohne Orgasmus und die Sicherheit in dieser Langsamkeit oder in dieser Entspanntheit. Ich weiß, was passiert ich vertraue dir auch, dass du da nicht ausbrichst, konnte ich mich da rein entspannen und äh, auch meine Klitoris so entspannen in dieser mhm. Berührung und das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, weil also wirklich, das ist so verletzlich, unfassbar. Mhm. Ja, die Klitorisperle so blank zu legen und ähm, da reinzugehen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ähm, und bei mir ließ die Lust auch nicht lange auf sich warten. Die kam recht schnell. Ich habe dann auch schon gemerkt, dass die Wellen ganz schön hochschlagen. Und dann hatte ich ganz schnell die Frage, äh. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, Orgasmus und Orgiastisch oder Höhepunkt, Climax und Orgasm are not the fucking same. Ecstasy, tralala, das haben die auch im Podcast, äh, Quatsch, im Podcast. Im, in dem Workshop ging es auch ganz wiederum, dass es nicht um Climax geht, sondern um Orgasmic Energy. Aber ich habe gespürt, dass bei mir halt ein Climax äh, in hm. Spee ist. Und, oder da wäre auf jeden Fall in meinem natürlichen Wellenfluss. Also ich habe gedacht, Alter, es hat kein Schwein mal irgendwo drüber gesprochen, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einen mhm. Orgasmus habe, also einen klassischen Orgasmus habe. Die, ja, ist der das erlaubt?
1: So Geht es dann weiter?
0: Genau, erlaubt sicherlich, aber mhm. genau, machen wir danach weiter. Danach ist ja die Klitoris manchmal auch ein bisschen empfindlicher mhm. nochmal oder braucht eine kleine Pause. Ähm, macht man, Also keine Ahnung. Das findet man ja auch für sich selbst raus. Aber ich fand es einfach abgefahren, habe ich dabei leider kurz gedacht. Das ist mit keinem Wort erwähnt worden.
1: Ja. Wie war es denn bei dir?
0: What? Ähm, na, bei mir war es magisch.
2: Oh.
0: Ja, du, ne, du warst da dabei. Es war magisch, weil ich habe das, also ich habe so meine Lust auch ein bisschen gelenkt. Hoch, runter, eben durch zum Beispiel tiefe Atmung, die ja nicht angeleitet. Aber deswegen, ich finde es voll gut, dass wir ein bisschen Vorerfahrungen haben, weil ohne ja. Vorerfahrungen hätte ich das jetzt ein bisschen schwierig alles gefunden. Mhm. Also an so vielen Stellen, ehrlich gesagt. Ähm ja, also so ein bisschen hoch und runter. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich komme. Und dann habe ich es auch zu dir gesagt. Mhm. Boah, schöner Orgasmus. Wobei auch mir gefehlt hat manchmal Berührung noch an einer anderen Stelle mhm. irgendwie. Aber war auf jeden Fall energetisch sehr dicht. Also ich hatte sehr starke Gefühle auch in meinen Händen, in meinen Füßen, in meinem Kopf. Also es war eine sehr dicke Energie. Mhm. Das klingt echt Thick energy, dense. Ähm und dann hast du gesagt, und jetzt sind die zwei Minuten. Das heißt, <lacht> dass ich wirklich, und das finde ich abgefahren, ich habe diese Uhr natürlich nicht gesehen, mhm. dass ich wirklich am, in diesen dreizehn, am Ende der 13 Minuten mhm. orgasmiert bin. Und das fand ich ein bisschen magisch, muss ich sagen, ein bisschen magisch. Ja, voll. Ähm, und was Ferdinand nämlich vergessen hat, davor … jetzt, Na, warte mal. Auch, Was
1: war denn ähm, nach den 13 Minuten? Ich habe dich ja dann weiter berührt an der Klitoris. Wie war denn das für dich?
0: Das war okay, du hast, weil du weißt, dass es eigentlich, du warst auch so unsicher, ob das jetzt weitergeht ja, oder nicht. Ja. Und wir haben ja auch kurz eingecheckt, Es war ja dann ganz, ganz sanft und das war dann irgendwie auch ganz schön. Mhm. Also das hast du ja dann so zuckerzart gemacht mhm. und das war auch dann ganz schön.
2: Okay.
1: Ja, also insofern war das super verbindend bei uns, weil wir ja tatsächlich auch so die gleichen Empfindungen hatten in dem Fall. Ähm, der Moment, wo du dich hast fallen lassen, der war so nach 2 Minuten 30 und ich habe das richtig gesehen, wie sich bei dir alles entblättert und dann plötzlich die Feuchtigkeit äh, anfängt zu quellen, also es war wunderschön, auch so dieser Fokus, dass ich die ganze Zeit auf deine Vulva schauen kann und quasi jede kleine Regung irgendwie mitbekomme, plus irgendwie dein Atem, dein zunehmendes Stöhnen, ähm, ja, das war mega schön. Und ähm, ja, der Höhepunkt von dir, da hatte ich mich vorher auch überhaupt nicht darauf eingestellt, dass es irgendwie dazu kommt. Ähm, ich auch nicht. Ja, genau. Und als ich das dann so anbahnte und äh, du gekommen bist, das war auch mega schön und ich fand das auch sehr erregend. Ähm, Stimmt, das, das war das auch war was, ein Thema, das nie genau, irgendwo geteilt, ja. wurde auch gar nicht ist, geteilt, ja. 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 Sehr schön. Ähm, ich habe eine Sache vergessen, die wolltest Nee, also ich habe
0: jetzt, hab jetzt beschlossen, das packen wir jetzt am Ende. Alles klar. Ihr kriegt ein original da müsst ihr jetzt auch noch bis zum Ende hören. Okay. <lacht> Für den … For the last step of correct Oming, listen to the end. Ähm, ich würde gerne nämlich als Vorletztes noch über the male Omming sprechen. Auch hier sind wir ja … Ah
1: ja, eins noch. Ähm, ich fand es, das, das hatte ich mir vorher schon gedacht, ich fand es sehr schön, in diese Rolle einzutauchen dass ich die des Gebens, die gebende Rolle ja. und wirklich mit ganz klarem Fokus darauf zu sein, auch wenn ich quasi zwischendurch meine eigene Erregung gespürt habe, aber die war irgendwie im Hintergrund und der Fokus war wirklich bei dir und das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis so. Also auch in dieser Klarheit, dass ich jetzt auch wusste, genau, was ich machen muss und keine Unsicherheit entstanden ist, ach nee, müsste jetzt nicht vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr und ich vielleicht ganz woanders berühren. Das, also Diese Klarheit hat das auf jeden Fall schön einfach gemacht und ja, fand ich gut.
0: Sehr schön. Das heißt, Fazit an der Stelle, war eine sehr schöne Erfahrung. Ja. Ja, war schon eine sehr schöne Erfahrung, eine sehr neue Erfahrung. Also ich kann es auch wirklich mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Es ist schon wirklich noch mal ganz anders.
2: Mhm.
0: Und, auf so, und da noch mal ganz anders berührend. Und jetzt noch mal auf unsere avagandistische Seite. Wir haben auch Mail geommt, äh, mhm. heute. Mhm. Wenn, dann hat es vorhin schon gesagt, eigentlich war der Plan, dass wir gestern und heute noch mal an mir ommen. Aufgrund dieses Streitsituation ging das nicht. Äh, und heute haben wir es dann an ihm gemacht. Wollte ich auch noch mal kurz sagen, zum Beispiel in dieser ganzen Streitsituation wäre das für mich jetzt schwer gewesen, mich dazu ja. so, so aufzublättern. Ja. Ähm, und habe, und das, ich glaube, das ist eine ganz typische Sache, war für mich leichter, dich zu berühren, mm. als mich berühren zu lassen. Und ich glaube, da werden auch sehr viele, die gerade zuhören, nicken. Ja. Das ist eine sehr also ich nicke
1: auch. Ähm, ich war total überrascht, dass wir das jetzt so rum gleich machen, als du das so gesagt hast, wollen wir jetzt omen. Da habe ich gesagt, ja. Und dann hast du so gewartet, dass ich mich hinlege und ich so, was, ich jetzt? <lacht> ähm, aber es fiel mir dann trotzdem überhaupt nicht schwer. Also das, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, auf  körperlicher Ebene kann ich mich ja. sehr ja. schnell wieder öffnen. Ja. Ja. Wobei ah. ich zugeben muss, dass in dieser Butterfly-Position ähm, zu liegen ähm, für mich insofern ein bisschen komisch war, weil es für mich eben sehr weiblich assoziiert ist. Es sah auch, auch für ja, mich,
0: auch für mich, ja. das sah so und weiblich aus. Ich hatte jetzt, abgefahren, das wusste ich vorher ja. noch nicht. Also
1: ich hatte jetzt keine Scham dir gegenüber, aber so ein Gefühl von, weiß nicht, du hast, hast, mal ein Foto von mir gemacht, wo ich auch in so einer klassisch weiblich assoziierten Position-Pose. Äh, und ähm, habe ich viele. Ja, und das Bild magst du sehr inzwischen, ich, ich mag das immer noch nicht so, ähm, ja, und so ging es mir in dieser Situation so, ich
0: auch. Mal ein bisschen Kajal auf die Augen machen?
1: <lacht> ja, ich habe so das, das, ähm, das Gefühl, dass ich, ich integriere eigentlich sehr gern weibliche Elemente, ja. ähm, habe dann aber gern zum Kontrast auch wieder so männliche Elemente ja. und ähm, in dieser Position ja, da hatte war noch so ein Penis das,
0: dran. Da war noch ein
1: Penis <lacht> dran, aber der war ja dann noch schlaff. Und, ähm, Na und? Genau, du aber.
0: Entspannt. Entspannt. Ja,
1: genau, aber es war.
0: Nee, ich, ich fand es auch ganz interessant. Ich habe auch ich war auch ich war auch ein bisschen gemein, würde jetzt die eine oder andere vielleicht sagen. Ich habe auch sowas gesagt, wie das sieht aus wie eine Wulva mit Penis dran. Ja. Vor mir ist da. Ja. Also schnappt euch mal euren Partner, wenn ihr einen habt und der einen Penis hat, äh, und legt ihn mal so im Butterfly hin. Ich weiß nicht, sagt mal, wie das euch geht. Ich hatte auch so eine wahnsinnig weibliche Assoziation und ich, ja. hatte, ich wusste das nicht, dass das so was also, aufmacht.
1: Wir hatten das ja schon mal, dass das eigentlich sehr ähnlich aussieht und zwar haben wir relativ ähm, zu Beginn von der Liebelei ein Foto mit dem Joni-Ei in meinem Schoß gemacht, wo, wo ich Penis meinen Penis habe. nach hinten weggeklemmt habe. Und das Bild wurde natürlich sofort gesperrt und eigentlich auch ein bisschen verständlich, weil man hat nicht erkannt, dass es ein, ein Männerschambereich ist.
0: Mit Haar, weil der ja eigentlich erlaubt ist. So ein genau. anderes Thema, ja. da könnten wir jetzt auch noch fünf, ja, fünf ja. Stunden drüber reden. Ähm, da, 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 da. Genau. Meine Vorgenacken waren nämlich, das war ja auch eine Frage, was ist mit der männlichen Lust und war, wie, warum nicht? Und meine, mein Äquivalent eigentlich zum Oming an der, an der, an der Klit wäre am Phrenolum. Mhm. Jene, das die das auch. nicht wissen, das Phrenolum ist das kleine Häutchen am Penis, an der, weiß ich nicht, würde ich jetzt sagen, Unterseite oben, zwischen Schaft und Eichel. Genau. Das ist so ein kleines Hautdings, so. Und das ist eine sehr empfindliche, lustvolle Stelle. So, und ich habe mir gedacht, okay, 15 Minuten mit dem Finger da drauf, hoch und runter, langsam, mit Gel. Ja. Das ist male oming, why not?
1: Ja, dachte ich auch. Wobei ich natürlich vorher schon wusste … Auch Wäldern ist dass da empfindlich. … ich super empfindlich … Na gut, also, ich bin
0: da auch empfindlich genau. an meiner Klitorisperle.
1: Genau. Aber eben auch … Ich habe, bin da sehr empfindlich und habe da aber auch wenig Lustempfindung. Also ich, wahrscheinlich ist es so, dass also das die schmerzhafte Empfindung das andere quasi davon abhält. Und dann kommt es natürlich auch immer auf die Berührung drauf an, aber mit dem Finger bin ich da eben sehr empfindlich.
0: Ah ja, also ich habe jemals drei Minuten an hm. Phrenolum uh, up and down gestroked aber das mochte er nicht so gerne. Und dann sind wir Es gab auch eine Webseite, die habe ich im Internet aufgemacht. Die hat auch mail omming vorgeschlagen, eben mit einer sehr ähnlichen Tantra-Massage. Mhm. Äh, aber eben nur mit einer Bewegung konstant mhm. praktisch so auszuziehen. Vom Schaft ja. zur Spitze mit Gleitgel. Und dann habe ich also das gemacht. Ja,
1: das fand ich sehr schön.
0: Also hier nochmal zur Wiederholung. Ne? Hast, hast du Lust mit mir zu ommen? Ja, Nest aufbauen. Der gestrokte legt sich hin, Butterfly. Ich setze mich so halb drüber. achso und dann kommt was, was wir jetzt gleich beschreiben werden. <lacht> und dann kommt das Kappen. Und dann kommt das Stroken. Und dann kommt nochmal nach 13 Minuten Downstroken. Nach 15 Minuten kommt das Kappen. Dann kommt Wiping eigentlich. Da wird nämlich nochmal irgendein so Fetzen Stoff drüber gelegt. Ah ja, das haben wir auch gemacht. Das ist ausgelassen. seltsam. Das haben wir auch gemacht, das ist echt so klinisch, das macht auch so klinische Gefühle auf. Oder ist it's just like so American, I don't know. Und dann werden zwei Frames geteilt. Und ähm, wie war für dich jetzt dieses Mail-Omming?
1: Ja, also das Andersrum hat mir sehr viel besser gefallen. <lacht> ähm, ich musste mich aber erst wieder ein bisschen rein entspannen, nachdem mein Frenulum, ja so, weiß ich nicht.
0: Liebevoll gestroked wurde.
1: Fand ich dann die Berührungen sehr schön und sehr entspannt. Da war auch so ein Hauch von Lustempfindung, aber es ja, fühlte ja, ja. sich, fühlte sich schon mehr … Steife Prise. Ja? So halb, so ein bisschen. So, ja. ja. Genau. Also Riese, es, ja, genau es, es war einfach eine schöne Massage, würde ich sagen, mhm. mit so ein bisschen Lust dabei aber eben auf einem sehr konstanten Niveau, also ich habe da jetzt keine großen Kurven erlebt, mhm. sondern das war einfach durchweg angenehm ohne jetzt einen Höhepunkt da zu kommen.
0: Mhm. Ich fand deine Hoden danach irgendwie erstaunlich groß. Ja. Ja, nie gewachsen. Ja, irgendwie schon. Wenn du dickere Eier haben möchtest, dann probier doch mal Omming. <lacht> 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 ah, ja, so viel zum Omming, oder? Ja dann äh, verrate ich jetzt noch zum Ende den Schritt, den wir hier vergessen haben. Genau. <lacht> und zwar, ähm, wenn sich der, die, der Mensch, der gestreichelt wird, hingelegt hat in die Butterfly-Position, der andere sich hingelegt hat und zuerst in die Beine so reingegriffen hat und geerdet hat, wird äh, das Genital beschrieben. Mhm. Es geht darum, zu sehen und gesehen zu werden und dabei nicht zu werten. Ja, also nicht zu sagen, ah, dein Penis ist so schön, er sieht so lecker, köstlich aus, keine Ahnung. Oder deine Muschi ist so wunderschön, so einzigartig. Sie sieht aus wie ein Wasserfall. Wobei, das wäre schon ein bisschen beschreiben, sondern wirklich einfach nur zu beschreiben. Und auch hier eine große Intimität ne für viele Menschen. Mhm. Und wir haben eine beschreibung von Ferdinand, wie er meine Vulva beschreibt, auch aufgenommen und die würden wir euch jetzt zum Abschied abspielen. Und dann kriegt ihr nochmal auditiv auf die Ohren, wie meine Joni aussieht. Mhm. Falls ihr noch mehr sehen wollt, wie meine Joni aussieht, dann geht auf Instagram liebelei.co und der dies, dies dieswöchige Post zeigt euch meine Mumu nämlich auch. <lacht>
1: Genau, und ansonsten folgt uns gerne im Newsletter, wenn ihr das noch nicht macht. Liebe Light.co slash Fucketlist. Und gebt uns gerne eine große Bewertung. Wüncht oder folgt uns hier auch bei Spotify oder wo ihr auch immer den Podcast hört, um über neue Folgen benachrichtigt genau,
0: zu werden. Genau, die klingel Draufklicken, immer dabei sein, all seinen Freunden erzählen. Und ich glaube, bei Apple Podcast kann man nämlich sogar Bewertungen schreiben. Auch darüber freuen wir uns. Wir haben schon gehört, wir brauchen Sprachtraining. Vielleicht wollt ihr noch mal was Liebes. <lacht> okay, ihr Lieben, damit ähm, bis nächste Woche. Und noch mal auch an dich, das, hat, das war für uns jetzt auch wieder sehr schön.
2: Ja, das mhm. war auch wieder sehr schön.
0: Ja. Okay, ihr Lieben, damit verabschieden wir uns und ich spiele euch noch die Voice vor. Muah.
2: Ich sehe ein Dreieck aus uscheligen, gelockten dunkelbraunen Haaren und an der unteren Ecke, des Dreieck zeigt nach unten, ziehen sich so nach unten gerichtet Hautfalten, Schattierungen von rosa über orange Hautfarben bis hin auch zu ein bisschen dunkler, entsättigter, bräunlicher in der Hautfalten glänzt es ein bisschen, so leicht feucht. Und deine Lippen richten sich vor allem so nach unten, wo die inneren Labien zwei schmetterlingsartige Flügel nach unten bilden, die sehr symmetrisch aussehen und insgesamt. Leicht nach links unten hängen. Dankeschön.